0: Libertà le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca
1: grazie a Federico Borsari come sempre ottimamente in regia un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori sono le 7.31, e mercoledì 7 giugno, vi ricordo il sito di radiolibertà.net, nella homepage trovate questa bella iniziativa, bella perché secondo molti di voi è risultata tale, di lettura integrale dei promessi sposi, cose fuori dal mondo, fuori dal tempo, anomala e che trovate solo sul sito di radiolibertà.net, sulla pagina Facebook di Radiolibertà dove trovate anche tutti gli aggiornamenti circa ciò che andrà in onda nel corso della giornata detto questo andiamo subito alle prime pagine non dei giornali ma alla prima pagina dell'agenzia sa che si apre con un ulteriore sviluppo della guerra in Ucraina colpita la diga di Kakovka e scontro tra Ucraina e Russia all'ONU, molti villaggi inondati l'Ucraina accusa i russi, il copione è sempre quello, la replica sono stati loro, Meloni parla di atto criminale le Nazioni Unite avvertono conseguenze enormi Secondo titolo, vi ricordate di Bibbiano? Parlateci di Bibbiano, stamattina se ne parla, Assolto lo psicoterapeuta Foti muore la leggenda di Bibbiano, scrive l'agenzia, sta virgolettando, sono le sue affermazioni. A fidi illeciti cade la condanna a quattro anni e dice lo stesso psicoterapeuta ha vinto la giustizia. Poi c'è la vicenda di Giulia Tramontano nella quale avete modo di leggere e di sentire e di vedere dappertutto, gli spari in Virginia, due morti e cinque feriti durante una consegna di diplomi, l'autore sarebbe un diciannovenne. e poi in Veneto, a Verona, per la precisione, torture e pestaggi in questura, arrestati cinque poliziotti, il GIP, dice, hanno tradito la loro funzione, l'indagine è durata otto mesi. Contro la violenza sulle donne i pubblici ministeri avranno tempi stringenti, si annunciano novità in tema di codice rosso, dal braccialetto elettronico alla distanza minima le misure che saranno presentate nel disegno di legge all'esame del Consiglio dei Ministri, E poi l'Italia si candida ad ospitare l'Einstein Telescope, altissima ricerca a livello spaziale e della fisica. In Sardegna, in quel di Lula, l'annuncio della Premier Giorgia Meloni si tratta del più potente cacciatore di onde gravitazionali mai costruito. Il Ministro Tajani ha parlato addirittura di 36.000 posti di lavoro possibili. E ancora Meloni a Tunisi, ogni sforzo per l'accordo fra la Tunisia e il Fondo Monetario Internazionale fondamentale ha detto il premier italiano la, fondamentale l'accordo con la Tunisia per un rafforzamento e l'accordo con eh, il fondo monetario per un rafforzamento del paese, l'ipotesi di una conferenza su migrazioni e sviluppo a Roma Mattarella intanto d'accordo con eh, la Francia i rapporti Italia-Francia sono solidi il presidente della Repubblica ha incontrato una delegazione di giovani diplomatici dei due paesi Con la Francia abbiamo costituito, ha detto il Presidente della Repubblica, abbiamo costruito l'Europa. E' ancora scontro sul Roma Pride, la regione pronta a ridare il patrocinio se il portavoce del Roma Pride chiederà scusa per la manipolazione. E un altro dei fatti del giorno, ovvero l'indagine su Massimo D'Alema e su Alessandro Profumo, due nomi grossi della sinistra, della politica e degli affari in Italia e delle aziende di Stato e delle banche, Montepaschi, Leonardo Finmeccanica, cioè Alessandro Profumo, contestato il reato di corruzione internazionale aggravata per importazioni di navi aerei, anzi esportazioni di navi aerei alla Colombia. Mercefi in cantieri, cioè l'azienda pubblica, otto gli indagati, perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di entrambi. Eh, questo in sintesi, il primo piano dell'Agenzia Ansa. Andiamo a vedere anche <coughs> velocemente le altre notizie, alcune notizie, prima delle prime pagine dei giornali. C'è da segnalare per quanto riguarda appunto i giornali, i giornalisti del Corriere della Sera che Come scrive D'Agospia, rifileranno un bel regalino a Urbanetto Cairo, all'editore Urbano Cairo. Due giorni di sciopero. Il Corriere della Sera non uscirà e il sito non verrà aggiornato il 10 e l'11 giugno. A fare incazzare la redazione, l'invasione di uomini chiave dell'azienda di Urbano Cairo negli spazi redazionali di Via Solferino. Il direttore generale di Rizzoli, Corriere della Sera, Bompieri, lavorerà con affaccio sul corridoio del direttore Luciano Fontana, cioè sbarcano in massa al Corriere della Sera gli uomini delle aziende di Cairo, così racconta D'Agospia. Intanto chi ha pagato le campagne elettorali dei parlamentari? Un articolo di ADN Cronos ripreso appunto anche da D'Agospia, spulciando l'elenco delle donazioni ricevute da deputati eletti Puntano fuori alcune cose interessanti. L'Università Unicusano ha sganciato a Maria Elena Boschi 30.000 euro, mentre il sinistro Fratoianni ha incassato ben 110.000 euro da Social Changes, società no profit statunitense gestita da Obamiani Democratici. Giorgia Meloni ha ricevuto due bonifici da 20.000 euro da Cospe SRL e dall'azienda di trasporti Italtrans, L'ex ministro della Salute Speranza, 15.000 euro da Farmaservizi, altrettanti da Feder Pharma. Non hanno dichiarato Oboli, né Conte, né Schlein, scrive, sempre da Gospia. Intanto in Rai si muovono, si muovono nomine. E poltrone Andrea Vianello non andrà a San Marino, che molto spesso è un approdo dei mezzi busti e dei volti della RAI. Andrea Vianello, ex direttore di Radio 1, è stato appena defenestrato da Francesco Pionati e dice no alla proposta di Roberto Sergio e attende ora che gli vengano prospettate. Altre soluzioni, intanto Angela Mariella su tutte le furie, scrive ancora D'Agospia, non ci sta a fare la parte della trombata, è eh, direttrice di Isoradio. In vista del consiglio di amministrazione RAI del 13 giugno, Mariella sta caricando a Pallettoni il suo sponsor principale all'interno della Lega, Alessandro Morelli, senatore, ex direttore di Radio Padania, scrive D'Agospia. Per Mariella sarebbe pronta la poltrona delle relazioni istituzionali al posto di Luca Mazza. Mariella era candidata a tutto, prima al Tg2, poi a Radio 1, Giornale Radio, infine a Rai Sport, ma nella spartizione Rai, da manuale Cencelli, è stata abbattuta da fuoco amico. Salvini le ha preferito Francesco Pionati, del quale si erano perse le tracce da oltre 15 anni, prima senatore, poi deputato, da una decina d'anni sotto traccia alle dirette dipendenze di Alessandro Casarin, che in RAI è il capo della testata regionale. Salvini salda così un debito di gratitudine, perché Pionati lo avrebbe consigliato in tutti questi anni segnalando a Salvini cosa e come intervenire nel dibattito politico per ottenere il massimo effetto mediatico forte della sua esperienza di pastonista al Tg1 qualcuno infatti se lo ricorderà e come Pionati perché faceva il cosiddetto pastone al Tg1 il pastone era l'insieme delle notizie politiche della giornata sullo sfondo quasi sempre dei palazzi del potere e poco importa se in soli quattro anni l'elettorato del Carroccio, forse mercei consigli di Pionati, è sceso dal 34% all'8%. Partirebbe uno sprint per la direzione di Isoradio lasciata libera da Angela Mariella. Le quotazioni del candidato della primora Ivano Liberati, amico dell'amministratore delegato Rai Roberto Sergio, sono in discesa in crescita quelle di Maria Rita Grieco, vice direttore del TG2, e poi c'è il neo direttore del TG della seconda rete Antonio Preziosi che sarebbe rimpiazzato da Federica Orsini, insomma si muovono, Federica Orsini sarebbe anche la moglie del ministro della cultura, ex direttore del TG2 a sua volta, Gennaro San Giuliano. Credo che sia meglio chiudere qui perché altrimenti <coughs> di prima mattina insomma non è bello diciamo così avere Disturbi gastrici vari di prima, di prima mattina. Eh, vi segnalo, prima di andare a vedere le prime pagine dei giornali, una conversazione molto bella fra Peppe Rinaldi e Ruben Razzante sul sito tempi.it a proposito del caso Tramontano il voyeurismo esasperato che è il contrario della buona informazione, è il caso della ragazza incinta uccisa dal fidanzato, raccontato in tutte le salse, in tutti i dettagli morbosi, futili eccetera c'è su tempi.it un'intervista appunto a Ruben Razzante che voi conoscete molto bene perché spesso ha intervenuto in questa radio, docente di diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano, giornalista, esperto in materia di privacy e di diritto e sistema mediatico. Mancano solo le radiografie, le TAC, le analisi dei sangue, del sangue dei protagonisti, vivi o morti che siano, sul caso insomma, dell'omicidio di Giulia Tramontano. La stampa non si sta risparmiando nulla. Un esempio su tutti le chat delle conversazioni Whatsapp della ragazza mandate in onda sulla rete cosiddetta ammiraglia della TV pubblica. Insomma, anche il meno attento e sensibile a certe situazioni si accorge che qualcosa non va, parte da qui, Il colloquio con il professor Ruben Razzante, che è anche giornalista. I media generalisti stanno trattando la vicenda di Giulia Tramontano in un modo esasperato. Ci troviamo dinanzi all'ennesima brutta pagina del giornalismo di cronaca nera, un sistema che sfrutta la curiosa morbosità della stragrande maggioranza degli italiani per finalità di audience, violando la privacy delle persone, anche quando queste non ci sono più e anche la privacy di un detenuto venendo meno al requisito essenziale dell'informazione il requisito essenziale dell'informazione è l'essenzialità è un altro dei capisaldi, ci permettiamo di ricordare è l'interesse pubblico della notizia, se c'è un interesse pubblico c'è il, do- il diritto dovere di raccontare qui mi sapete spiegare dov'è l'interesse pubblico Vengono pubblicati, osserva Razzante, da giorni tutti i particolari di questa storia, senza che essi aggiungano o riducano nulla, tantomeno il dolore dei familiari di Giulia o di altri coinvolti da questa faccenda. Si tratta di un accanimento stucchevole che ha poco a che fare col giornalismo. Sono sempre ottimista, dice Razzante, credo sia possibile un cambio di passo, ma solo nella misura in cui ci sia la volontà di editori e giornalisti di cominciare a rispettare i criteri di base del mestiere. Penso ai giornalisti, ma anche agli altri attori del settore, gli editori e i broadcaster, che devono darsi delle regole anche quando ci sono programmi non condotti da giornalisti. Le norme che disciplinano il settore, come tutela della privacy e rispetto della deontologia, non sono state pensate solo per i giornalisti iscritti all'albo, ma sono state dettate per l'intera programmazione televisiva. C'è un contratto RAI che sta per essere rinnovato e che prevede il rispetto di tutti questi principi. Dignità umana, riservatezza, intimità e altri sanciti da altre leggi. Ogni cinque anni questo contratto RAI si rinnova e va adeguato a questi principi. Vale anche per le TV private. C'è anche un altro codice deontologico, che è quello che regola il racconto dei procedimenti giudiziari in tv e sulle radio e nei giornali. Anche quello l'abbiamo preso, lo mettiamo nel cesso tutti i giorni e certe volte però ci facciamo scrupolo di tante altre cose. <coughs> Comunque, battaglie perse queste naturalmente perché non succederà niente di nuovo. Andiamo a vedere a questo punto le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo come al solito dal quotidiano di ispirazione cattolica, avvenire, distruzione e dialogo, è il titolo d'apertura dedicato all'Ucraina, alla missione del segretario della conferenza episcopale, cioè dei vescovi italiani Zuppi, che è una missione che non serve a nulla perché il presidente ucraino Zelensky ha detto che la miglior pace si fa con la guerra. Intanto i poliziotti violenti di Verona colpivano stranieri e senza dimora, 5 arrestati, 10 indagati con accuse di tortura, A Verona, uno schiaffo così vigoroso da fargli perdere i sensi per alcuni minuti e se il malcapitato dorme, cosa si fa per svegliarlo? Gli si urina addosso e stai zitto, altrimenti entro dentro e vedi cosa ti faccio. È una delle frasi con cui i poliziotti si rivolgevano ai fermati e non bastavano le botte e gli insulti razzisti e xenofobi. Si infieriva utilizzando anche spray al peperoncino. Questo orrore a Verona scrive... Così potevano essere trattati immigrati stranieri, senza dimora, drogati, alcolizzati e altra povera gente intercettata per strada. La Questura ha scoperto tutto, ha intercettato, ha indagato. Quindi sono stati gli stessi poliziotti a scoprire i loro colleghi violenti e inqualificabili. Erano appunto i loro colleghi e la Procura ha mandato ai domiciliari cinque poliziotti, un ispettore e quattro agenti. Lasciamo la prima pagina di avvenire, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. In primo piano lo scontro sul PNRR, fiducia al governo con il sì della Camera. PD e 5 Stelle però lamentano, così la destra apre conflitti con i magistrati. Tuttavia il ministro Cieriani assicura che i controlli su come si spendono i soldi eventualmente del PNRR ci saranno e come i limiti alla Corte dei Conti, eccetera, eccetera. Luciano Violante prende le difese di Giorgia Meloni e del governo di destra, l'ite infondata, la vigilanza non è indebolita, anche perché ha spiegato più volte la stessa Meloni, sono norme quelle che stiamo introducendo sulla Corte dei Conti che introduceva anche il governo Draghi, se Draghi era il migliore siamo i migliori anche noi, il caso di Bibiano, Foti assolto da tutte le accuse, Verona, cinque poliziotti arrestati, pestaggi e servizi sui migranti e poi la distruzione della diga di Nova Kakovka in Ucraina. Nella zona di Kherson, secondo l'Ucraina il crimine di guerra è fatto dalla Russia, hanno fatto per impedirci l'offensiva, dicono gli ucraini. Ma la Russia respinge le accuse. L'esplosione avrebbe provocato molti morti, fa sapere il consigliere per la sicurezza statunitense John Kirby. Decine i paesi rimasti sott'acqua, più di 40.000 gli, evacua- gli evacuati Chiedo scusa dall'area inondata. C'è Ernesto Galli della loggia che riflette sulla destra alla prova nell'editoriale del Corriere della Sera le virtù necessarie al paese. Dopo il recente successo elettorale sono aumentate le probabilità che la destra governi per l'intera durata della legislatura, cioè per cinque anni interi. È una destra in buona parte diversa da quella berlusconiana. Oggi la sua componente maggioritaria ha un passato estraneo all'ufficialità della Repubblica. È più grintosa, vuole fare una svolta. D'altra parte il grande successo di Fratelli d'Italia, la vittoria personale di Giorgia Meloni, Nascono proprio da qui, dal desiderio diffuso che il Paese conosca una stagione di cambiamenti decisi. Ma bisogna intendersi su cosa, ad esempio, sostituire gli occupanti di questa o quella poltrona. È necessario forse per attuare politiche nuove, ma agli occhi dell'opinione pubblica non è segno di cambiamento. Può essere una scelta comprensibile, ma non costituisce una novità. Tantomeno lo è l'intenzione di offrire nuovi sfondi storico-identitari al paese, alla stragrande maggioranza del quale di dannunzio del duce dei futuristi non importa oggi quasi nulla. Può dispiacere, ma è così. Ben altri sono gli ambiti nei quali l'opinione pubblica si aspetta che la destra mostri la sua capacità di cambiare le cose, scrive Ernesto Galli della Loggia. Andiamo a pagina 26 per proseguire il suo ragionamento. Naturalmente, dov'è che la La popolazione si aspetta il cambiamento, dove dove i cittadini si aspettano il cambiamento. Sono ambiti dove le cose non sono facili da cambiare. Infatti l'Italia, che la destra eredita, è un paese con le spalle al muro. Siamo un paese sfasciato geologicamente, che frana dappertutto. Devastato dal turismo di massa, Venezia, Firenze, Capri rischiano la disintegrazione. Arabi, russi e cinesi comprano tutto ciò che è possibile comprare, scrive. Niente proprio di meno l'apocalittico professore Ernesto Galli della loggia. Un paese dove non si fanno più bambini. Nel 2035 avremo meno di un lavoratore per ogni pensionato. L'evasione fiscale raggiunge 90 miliardi, cifra mostruosa ogni anno. Sono due fatti che messi assieme rappresentano un'ipoteca sulla possibilità di continuare a finanziare il nostro debito pubblico. E poi, siamo un paese dove la sanità pubblica è in sofferenza sempre di più. Si possono aspettare mesi per una visita a un esame. I servizi di trasporto urbano da Roma in giù, Roma compresa, sono un calvario. Il trasporto ferroviario è uno schifo. L'istruzione si spende di meno che ogni altro paese dell'Unione Europea. Bello schifo anche questo. Abbiamo più laureati solo della Romania metà dei nostri quindicenni dopo dieci anni di scuola dell'obbligo non capisce cosa vuol dire un testo scritto in italiano siamo un paese con una giustizia dai tempi biblici magistrati spesso inadeguati per usare un eufemismo nelle carceri l'anno scorso sette suicidi al mese la stragrande maggioranza della popolazione non legge un libro 2 famiglie non hanno un collegamento web non possiedono un cellulare, 11 milioni vanno su internet solo col cellulare, ma in compenso si indiottano soldi in un sistema radiotelevisivo pubblico di tipo sovietico-libanese. Insomma l'Italia è una merda indescrivibile. L'elenco potrebbe continuare ancora a lungo, ma alla fine un dato risulta evidente. Moltissimo di ciò che nel nostro paese non funziona rimanda a un fattore, lo Stato, messo con la S e la H, lo Stato la sfera pubblica, le regole con cui questa funziona e il personale pubblico. Cambiare il modo d'essere di tutte le amministrazioni pubbliche è ciò di cui l'Italia ha il più urgente bisogno, statuisce il professor Ernesto Galli della loggia da par suo. Senza di che tutto il resto è inutile e qualunque svolta sarà fumo negli occhi, qualunque pretesa frattura un'innocua incrinatura. Si tratta di un vastissimo programma, ma se il paese ha dato fiducia alla destra, a questa destra, è perché si è convinto che servisse una novità di tale forza per realizzare qualcosa di straordinario. Ha pensato questo paese, questa Italia così malmessa, che valesse anche la pena di correre qualche rischio pur di cercare di uscire dall'incapacità, l'inefficienza, eccetera. Il fatto è però, sa via a concludere Ernesto Galli della Loggia, che per affrontare con speranza di successo un'attesa di tale portata non bastano i numeri della maggioranza. Non serve la leadership di un capo partito, serve invece una leadership capace di dar voce al paese, parlando a tutto il paese. Giorgia Meloni ne avrebbe la capacità, la passione, ma finora non c'è riuscita. In lei è ancora troppo preponderante la dimensione polemica, la mimica da comizio, la battutaccia. Il suo resta un discorso divisivo, acre, concentrato sul momento e invece una leadership nazionale rivolta alle grandi cose, ai grandi obiettivi che davvero contano e segnano una svolta, dovrebbe rivolgersi all'intera collettività nazionale. Quindi consiglia in conclusione il professor Galli della loggia al nostro premier Giorgia Meloni. Bisogna volare alto, bisogna muoversi sopra le divisioni della lotta politica, trovare i toni e le parole che arrivano ai cuori di tutti, più che alle menti, facendo un appropriato uso dell'arte retorica. Non è stato forse sempre improntato ad un'alta retorica il discorso dei capi democratici di cui tutti ricordiamo i nomi, Nenni, Togliatti, De Gasperi, bla bla bla, per tornare a vivere come merita e come ancora nelle sue possibilità, l'Italia ha bisogno di scelte appropriate e di comportamenti pubblici virtuosi. Sarà questo il banco di prova della destra. Ma l'Italia ha ugualmente bisogno di ascoltare nelle parole di chi la guida un timbro nuovo che la scuota e la risvegli. Stavolta l'abbiamo letto quasi tutto l'editoriale del Corriere della Sera. Voi cosa dite? Vale la pena farlo sempre? Talora? Talvolta? Mai? potete mandare le vostre suggerimenti al 346 64 io ho la netta sensazione che queste cose si potevano dire in due capoversi tre al massimo invece è tutto un fluviale articolo comunque a proposito di fluviali cose che stomacano e che mh, fanno venire il rigurgito di miele e di vomito pensate che roba schifosa comunque secondo me questo effetto me lo fa il caffè di Massimo Gramellini laddove c'è un maschio dolce sensibile Ignazio Larussa pensa un po' ha fatto un'intervista all'aria che tira, tutta perfetta, sembrava Laura Boldrini, sembrava Ellie Line, piaceva tanto al nostro arciprete Massimo Gramellini, ma a un certo punto il nostro eroico, la russa, ha detto «Se un genitore vede il figlio mancare di rispetto a una ragazza, penso che debba tirargli un ceffone forte». Alla miseria, la russa è crollata sul più bello, dice il nostro arciprete, intendiamoci, molti concorderanno con lui» però come si fa a pensare di educare i maschi alla non violenza sulle donne tirandogli dei ceffoni? Ma insomma, così Massimo Gramellini nel suo caffè, roba che Don Abbondio era un gigante della morale, dell'etica e della dirittura rispetto a questa melassa incredibilmente ipocrita in cui eccelle, va detto, appunto l'ottimo Massimo Gramellini, che lasciamo senza alcun rimpianto per andare al fatto quotidiano la prima pagina del quotidiano di Marco Travaglio scusate se ci sono dei giudizi ogni tanto eh? ehm, così vengono spontanei, è una roba improvvisata noi siamo un'osteria qui a Radio Libertà dove, abbiamo sempre detto, c'è materia prima fresca può piacere, può non piacere a qualcuno piace una certa materia prima a qualcun altro no qualcuno preferisce la cucina artificiosa, elaborata, complessa, molecolare, eccetera, eccetera Qua invece c'è roba di primo piatto grezza e poco cucinata, bella schietta diciamo. Poi piace o non piace? <ride> A lei ci piace, diceva Massimo Boldi in un celebre sketch pubblicitario. E allora era il polletto, forse una roba del genere. Comunque, provincia di Como, Salvini raccomanda l'ex compagna in regione Lombardia, scriveva il quotidiano Comasco, il leader leghista ha denunciato, ma ha perso e la Cassazione lo ha condannato anche alle spese. Cioè, ti è Matteo Salvini, scrive Il Fatto Quotidiano. Ben ti sta, ma il titolo principale è dedicato ai finanziatori dei politici. C'è il caso di Speranza finanziato da Feder Qualcuno potrebbe dire conflitti di interessi. Ma, ma dove? Interessi e basta, cioè evidenti è la luce del sole. Nelle dichiarazioni c'è il conflitto di interessi, scrive appunto il fatto dell'ex ministro della Salute, mentre invece l'Università Uni Cusano pagò Maria Elena Boschi. Due sigle di farmacisti hanno sborsato soldi per l'ex ministro Speranza, una per il sottosegretario di Fratelli d'Italia Gemmato, Mentre Meloni, Fratoianni di base, Fratoianni è stato ampiamente foraggiato, più di tutti rispetto alla cifra finale. 110 euro lui e solo 15-20 mila Speranza, 30.000 La Boschi. Eh, Fratoianni è stato finanziato dagli obamiani americani. Tanto in Ucraina diga distrutta e poi le armi per Bogotà. I pubblici ministeri dicono 80 milioni si voleva mangiare da Lema con la sua compagnia. Indagato anche profumo. E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, le riforme istituzionali, Meloni alla Renzi, scrive il fatto, avanti sul premierato, le riforme le facciamo da soli perché poi c'è il referendum, come Renzi, ma a Renzi gli andò un po' male. Per il ponte sullo stretto di Messina è stato riesumato Pietro Ciucci, l'uomo del caso Eurolink, dopo c'è un altro tuffo nel passato, diciamo così, con il recupero di Pietro Ciucci. Il Fatto Quotidiano la mette giù molto, molto, molto dura su questa storia del ponte sullo stretto e delle nomine nel consiglio di amministrazione del ponte. È un po' come la barzelletta di Dracula all'Avis, scrive Carlo di Foggia a pagina 2, ma non fa ridere, a sovrintendere alla riedizione del ponte sullo stretto di Messina, Torna il creatore del mostro, l'uomo che più di chiunque ha contribuito a trasformarlo in una saga legale infinita grazie alle penali garantite ai costruttori. Ieri l'assemblea Società Stretto di Messina, controllata al 51% dal Ministero del Tesoro, ha nominato come amministratore delegato Pietro Ciucci. Presidente sarà l'ex Telecom Italia Giuseppe Recchi, è stato Matteo Salvini a volerlo, il suo decreto che ha fatto rinascere il vecchio progetto del ponte ha imposto anche la fine della lunga liquidazione e il ritorno in bonis della società concessionaria incaricata di realizzarlo, a metà aprile scorso Ciucci si era presentato in audizione alle camere per elogiare l'idea del ministro per chiedere una governance con un unico capoazienda e destinare 300 milioni allo stretto di Messina. Fu tra i pochi a essere ringraziato da Salvini, si capisce il perché. Per il governo Meloni 70 anni sono troppi per guidare il teatro San Carlo a Napoli, ma 73 l'età di Ciucci. Vanno bene per sovrintendere a un'opera da 15 miliardi di euro a salire. La nuova società è un mix di esperienza, novità e competenza, ha detto ieri. Salvini, la legge impone a Ciucci di guidare la società a titolo gratuito per non più di un anno, ma siccome il ponte ha tempi più lunghi, alla Camera la Lega ha fatto approvare un emendamento che permetterà ai pensionati di guidare remunerati anche società partecipate pubbliche. Chi ha seguito la saga della grande opera rimane stupefatto. Salvini ha deciso di ripristinare per legge il contratto con la Eurolink, consorzio cappeggiato da Salini in pregilo, oggi WeBuild, che nel 2005 vinse la gara per il ponte con un ribasso stellare. Ciucci è stato per un decennio amministratore delegato della Stretto di Messina e presidente del suo azionista di maggioranza, l'ANAS nonché commissario per l'opera voluto dai governi Berlusconi quel contratto l'ha firmato e modificato nel marzo 2006 fu lui, alla guida della Stretto di Messina a firmare il contratto con Eurolink due mesi prima delle elezioni che davano per certa la vittoria di Romano Prodi contrario al ponte la parte più critica viene però nell'aprile del 2009 quando è rientrato Berlusconi a Palazzo Chigi Si riparte transando con Eurolink. Il presidente distretto di Messina Giuseppe Zamberletti con l'assenso di Ciucci firma una modifica che blinda le penali garantite a Impregilo e compagnia. Nel vecchio contratto la penale del 10% scattava solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Cipe. L'accordo invece la riduceva al 5% ma sarebbe scattata se l'opera non fosse partita 540 giorni dopo l'approvazione del progetto. Insomma L'accusa è che Ciucci ha fatto il favore a Eurolink in pregilo WeBuild. Con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, dando un'occhiata all'articolo Presunzione di Impunità e il titolo del direttore Travaglio. Come ogni delitto comune, cioè estraneo al mondo del potere, Anche l'omicidio di Giulia Tramontano, confessato da Alessandro Impagnatiello, sta mandando in cortocircuito il garantismo all'italiana, cioè quell'armamentario di gargarismi e slogan insensati che scatta appena viene beccato un colletto bianco, cioè in Italia siamo garantisti soltanto se qualche mangione di soldi pubblici viene preso con le mani nella marmellata. Quando invece il presunto colpevole è un cittadino comune, legnate. nessuna privacy e voyeurismo acuto, il che non è tanto sbagliato a dire il vero. Comunque a nessuno, non è sempre così, perché in realtà a seconda dei soggetti pubblici, alcuni soggetti pubblici, vedi il caso Lega Metropol, beh, su quelli l'apparato mediatico non si risparmia, però in generale quando ci sono i poveri Cristi, giubbotte. A nessuno viene in mente di ricordare che il reo confesso, è un presunto innocente. Scrive Marco Travaglio, versione garantista, eppure per la legge e la Costituzione, uguali per tutti, anche lui è un presunto innocente, anche se è reo confesso, per un motivo molto semplice, perché le confessioni vanno poi verificate. Nessuno si sogna di protestare per la pubblicazione di verbali e chat, di invocare il segreto o la privacy dei terzi citati nelle carte e negli sms, perché è materiale depositato e quindi non è segreto, ma... Se al posto di Impagnatiello ci fosse un VIP, la stampa traboccherebbe di sdegno e il Parlamento di interrogazioni. Dal Ministero della Giustizia partirebbero azioni disciplinari, ispezioni contro i magistrati, nonché riforme urgentissime, eccetera. Figurarsi gli alti lai delle vergini violate, se una conduttrice rai desse del mostro, come ha fatto La signora Venier ha un tangentaro preso con le mani nel sacco, sparirebbe dal video per sempre. Invece Mara Venier l'ha detto, a proposito del barista di Senago, e tutto è finito lì. Intendiamoci, se uno confessa un delitto così efferato, sepolto da una montagna di prove, ciascuno è libero di giudicarlo come crede, ma c'è da interrogarsi sul motivo profondo del surplus di accanimento Verbale, mediatico, voieristico che accompagna queste efferatezze. È lo stesso motivo che porta i media e i politici a inventare sostantivi, aggettivi, fattispecie di reato sempre più pesanti per qualificare la condotta che già da sempre è giudicata e sanzionata come la più grave: l'omicidio volontario. Se a morire è una donna oggi si parla di femminicidio con tanto di norme specifiche come se la gravità dell'atto dipendesse dal sesso della vittima e come se i parenti fossero più sollevati o meno afflitti sapendo che l'omicida è un femminicida, un mostro, una bestia che deve morire o marcire in galera eccetera. La verità, conclude Travaglio, che nessuno osa confessare, è che si cerca di colmare con paroloni e riforme spot l'abisso fra le pene previste dal codice, quelle inflitte nelle sentenze di condanna e quelle scontate in carcere, tra attenuanti, indulti, scappatoie, cavilli, benefici, liberazioni anticipate, sconti e via dicendo. Come ha scritto il pubblico ministero Sebastiano Ardita, Impagnatiello è l'ennesimo assassino che fra dieci anni uscirà dal carcere a norma di legge per rifarsi una vita e, se sarà ancora famoso, scriverà sul foglio, sul riformista o sull'unità. Perciò fanno tutti a gara nel condannarlo a parole, perché sanno che presto la farà franca nei fatti. Insomma, Pareva garantista, ma alla fine è quel che è il fatto quotidiano col suo direttore Marco Travaglio. È quello che ci saremmo aspettati che fosse puntualmente, non ci ha stupito. Il giornale mette in prima pagina, vediamo subito cosa: il cartello, il cartello di Massimo D'Alema, molto interessante la questione. Aspettate un attimo, che eccolo qui che ce l'abbiamo. Baffino viene chiamato ancora così dal giornale, cioè Massimo D'Alema perquisito, indagato per corruzione, con il banchiere, profumo, compagno anche lui. L'ipotesi di reato, mazzette nella vendita di navi e aerei militari alla Colombia. Rischiano dieci anni di galera, secondo voi? Caso Open, oggi la consulta, Quindi invece c'è di mezzo Renzi con parte della famiglia, oggi la consulta decide sui parlamentari intercettati. Poi c'è il manifesto del gay pride, utero in affitto, spa e razzismo, la Meloni che media fra Tunisia e Fondo Monetario Internazionale, la Meloni naturalmente con l'articolo perché era un po' che non lo usavamo, e PNRR, Corte dei Conti, l'Ucraina allagata e l'intervista a un esponente del governo, il sottosegretario del Mastro, che dice basta con l'abuso d'ufficio che... Spacca le gambe a tanti sindaci, le violenze sui detenuti alla questura di Verona. Lasciamo il giornale, uno sguardo lo diamo anche al quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino. Qui a dominare è la questione delle nuove norme del governo contro i appunto, femminicidi, violenza sulle donne gli arresti saranno più facili. Video come prova per far scattare la flagranza di reato indifferita e pene più severe, che è un classico all'italiana: pene più severe come le grida manzoniane. Eh, Le gride manzoniane. Senago, il killer di Giulia avrebbe pianificato il delitto giorni prima. Lui e la madre si sono poi informati sulle telecamere, nel quartiere, eccetera. E poi D'Alema indagato e poco altro. Mm, Ma dal quotidiano nazionale passiamo. Dare un'occhiata anche al mattino di Napoli, il quotidiano napoletano mette in apertura il titolo principale La diga distrutta in Ucraina. E poi sopra Napoli che conquista Parigi con l'arte. Da Capodimonte al Louvre, oltre 70 capolavori. Il museo di Capodimonte contiene delle. Opere artistiche dei quadri straordinari, oggi l'inaugurazione con Mattarella e Macron, il capo dello Stato italiano e il presidente francese, inaugureranno oggi a Parigi la mostra Louvre che ospiterà 70 capolavori provenienti appunto dal Museo Napoletano di Capodimonte. Sulla questione interviene Gennaro San Giuliano, la moglie in attesa di nomina alla RAI, il ministro invece interviene sull'orgoglio di una capitale. Poi c'è la festa dello scudetto per il Napoli, vengono in mente le parole l'altro giorno qui a questa radio di Max del Papa, indelebili. In ogni caso lo scudetto e la festa, quel limite mai varcato. Anche Giuliano Ferrara ieri sul foglio ha messo in guardia i napoletani dal vento dell'imbecillità. Insomma, basta con questa festa, anche no? Cosa festeggiamo per 18 anni di fila. Eh, lasciamo con ciò la prima pagina del quotidiano napoletano. Andiamo al tempo di Roma, il quotidiano romano apre oggi con l'Unione Europea che dorme, mentre i criminali sono tutti belli svegli. Il nuovo racket, una banda, trasferiva aspiranti profughi dai nostri hotspot, cioè dai centri di raccolta italiani, verso Francia e Germania, mentre l'Unione Europea dorme. Nuovi racket prendono forma. A fare i ricollocamenti di aspiranti profughi, di immigrati, ci pensano i criminali, sgominata una banda che faceva uscire i profughi dai nostri centri di raccolta, chissà perché non chiamarli hotspot, e li portava illegalmente in Francia e Germania, facendosi pagare profumatamente. Sulla questione migranti, il ministro Piantedosi striglia Bruxelles, la tratta illegale riguarda tutti, non solo l'Italia. Se questo vuol dire strigliare, fate un po' voi. Il cancelliere Scholz, osserva, non lasceremo da soli gli stati di frontiera. Questa roba qui l'abbiamo già letta almeno 3.486 volte. Mattarella in Francia, confronto con Macron e... A Roma il sindaco Gualtieri fa marcia indietro sui divieti al traffico nella, zona, nella nuova zona a traffico limitato ZTL fascia verde, estremamente importante per i cittadini romani. Dal tempo a Repubblica, Repubblica apre con una grande foto in prima pagina un'immagine dei danni alla diga di Nova Kakovka nella regione di Kherson, distrutta la diga, rischio vaiont, titola Repubblica. Ma il titolo principale è dedicato alla questura di Verona, la questura degli orrori, botte e umiliazioni da poliziotti aguzzini che si accanivano soprattutto su migranti e su altri poveracci senza tetto. I racconti di una vittima non mi facevano andare in bagno e ho urinato lì. Mi hanno usato come straccio per pulire la mia stessa urina. Quando la violenza è di stato, scrive Carlo Bonini. Di spalla c'è la Colombia, intesa come D'Alema e Profumo, indagati per navi e aerei militari, una vendita poi sfumata, poi non realizzata alla Colombia, e poi affidi a Bibbiano lo psicologo Fotti assolto in appello. Ma vedremo la sua intervista sulla stampa. La stampa che vediamo subito, in quanto sorella, Per parte di padre Agnelli Elkan di Repubblica, la Corte dei Conti, il Bavaglio, la Corte Costituzionale, eh, il regime autoritario, l'Italia, la destra, la compagnia cantante, una noia mortale, tutti i giorni c'era lo stesso titolo su una quantità di giornali indescrivibili. E poi c'è un mito della musica per molti italiana, cioè Vasco Rossi, che ne ha detta una veramente originale, i politici sono dei bugiardi che raccontano le favole, incredibile, non ci avevamo mai pensato, intanto, sempre dalla prima pagina della stampa, il buongiorno di... Mattia Feltri, così abbiamo scoperto che Francesco Rocca, anche lui, che ha detto un sacco di cose molto da progressista, croce rossa eccetera eccetera, beh insomma perché ne ha detta una che non è piaciuta alla sinistra, è diventato un fascio anche lui, un lurido fascio. Con questa acuta osservazione del figlio di Vittorio Feltri andiamo a vedere invece la prima pagina della verità. Armi alla Colombia, D'Alema indagato è il titolo d'apertura dopo le perquisizioni della procura di Napoli e lo scoop della verità, perché nessuno l'ha ricordato, adesso abbiamo il modo di ricordarlo, fu la verità, sempre con l'incredibile cronista efficacissimo Giacomo Amadori, a tirare fuori questa storia. Amadori e Fabio Mendolara, con gli ex amministratori delegati di Leonardo e Fincantieri, Profumo e Bono, D'Alema deve rispondere di corruzione internazionale in combutta con un gruppo criminale organizzato in più stati, in stati diversi. L'accusa dice che D'Alema ha girato la legge per piazzare navi aeree sfruttando agganci politici e diplomatici e D'Alema, anche lui chiamato anche sulla verità, chiamato Baffino. Baffino diceva ai suoi sodali la posta in gioco sono 80 milioni da spartire tra tutti noi. Povero Baffino, scrive Maurizio Belpietro nel commento di prima pagina. Non solo dieci giorni fa il garante della privacy gli ha dato torto stabilendo che era legittimo pubblicare la conversazione in cui lui trattava la compravendita di armi con un ex comandante di gruppi paramilitari fascisti della Colombia ma ora c'è una procura che vuol vedere chiaro nella faccenda e ha indagato D'Alema per corruzione internazionale. Poi l'affare non si fece. La storia, come ricorderanno i lettori della verità, risale all'inizio di marzo di un anno fa e a scoperchiarla fu proprio il nostro giornale. Il titolo di un articolo a firma di Giacomo Amadori e François de Tonquedec era il seguente. Ora D'Alema si butta sulle armi, ci sono 80 milioni da spartire. I colleghi Amadori e De Deck avevano scoperto che Massimo D'Alema, una volta lasciato il Parlamento, si era dedicato all'attività di mediatore d'affari, brasseur d'affaires, mettendo a frutto le conoscenze, comprese quelle da ministro degli esteri e capo del COPASIR, cioè il comitato che vigila sui servizi segreti. Se si chiede a lui dirà che lo faceva per dare una mano alle imprese nazionali, ma nella conversazione con un tipo dalla reputazione non immacolata, perché l'interlocutore di D'Alema è stato condannato a 40 anni di carcere e oltretutto era un fascista, diceva altro, infatti nella registrazione trovata dai cronisti della verità, non soltanto D'Alema trattava la vendita di quattro corvette, due sommergibili, alcuni aerei al Ministero della Difesa della Colombia. Ma parlava anche di spartire con altri intermediari 80 milioni di euro. Il colloquio era del febbraio precedente, l'operazione sembrava avere un intoppo e nella registrazione si distingue la voce di D'Alema che cerca di convincere l'interlocutore a non avere esitazioni sulla buona riuscita dell'affare. Noi, dice D'Alema, stiamo lavorando perché? Perché siamo stupidi? Ma no! Perché siamo convinti che alla fine riceveremo tutti noi 80 milioni di euro. Questa è la posta in gioco. È chiaro il concetto? Sottolinea Belpietro. D'Alema stava parlando di 80 milioni di euro da ricevere. L'ex premier... Non aveva dubbi sulla possibilità di incassare questa gigantesca provvigione. Non appena avremo questi contratti, divideremo tutto, sarà diviso tutto, assicurava D'Alema. Insomma, ce ne sarà per ognuno di noi, sottolineava D'Alema, ovvero per il gruppetto di facendieri che ruotava intorno all'operazione. Ma, avvertiva D'Alema, bisogna fare in fretta per non farsi sfuggire il colpaccio. Tra alcuni mesi ci sarà la nomina degli amministratori, stiamo parlando di Fincantieri e Leonardo, due società pubbliche gigantesche, settore navale e aereo. Potrebbero cambiare gli amministratori, diceva D'Alema. Questo potrebbe cambiare le cose, dobbiamo concentrare lo sforzo per concludere questo accordo in un paio di mesi. Tutto molto chiaro, insomma. Ci sono 80 milioni, ce li spartiamo noi, ma dobbiamo fare in fretta perché tra un po' cambiano gli amministratori delle due società coinvolte. e Non stiamo parlando di società piccole, stiamo parlando di enormi società pubbliche, Leonardo Finmeccanica e Fincantieri. Da subito, commenta Belpietro, ci chiedemmo a che titolo D'Alema parlasse per conto di Fincantieri e Leonardo, ma soprattutto perché potesse promettere ad acquirenti e mediatori una stecca o provvigione, chiamiamola tangente, da 80 milioni, provvigione non tangente, attenzione perché sennò uno (coughs) può avere delle brutte idee, diciamo che siccome faccio il mediatore mi spetta una quota, la provvigione, la stecca da 80 milioni da dividere con i facilitatori. Ma le nostre domande all'epoca caddero nel vuoto, i protagonisti in silenzio. Primo fra tutti, a tacere fu D'Alema, aiutato in questo da gran parte della stampa, che si guardò bene dall'approfondire le attività di D'Alema. In assoluta solitudine, per giorni, la verità ha ricostruito i contorni della faccenda, riportando le frasi in cui D'Alema prometteva compensi pari al 2% dell'operazione ma anche lo strano mondo che ruotava intorno all'affare, pluricondannati, generali, massoni, lobbisti. Soprattutto, osserva Belpietro, i nostri cronisti.
0: Un attimo di connessione persa, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Giulio, ci senti? Torniamo subito. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Convincenci
2: movie time. ogni sabato dalle ore 16 la
0: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
3: Bells will ring, tingle a ling a ling ting And you'll sing Vita Bella Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay Like a guitar and ellen When the stars make you drool Just like a pastiffas, ooh, that's amore When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella, Vita Bella. Tamore, Tamore, when you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, senor. Back in Napoli, that's amore. Amore, that's amore.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà, su Radio Libertà, senza filtri né censure. Leonardo Sciascia, La guerra, l'odio e la pietà, 1981.
4: Ecco, io ho fatto un'affermazione contro la pietà eh, rispetto ai fatti civili nelle parrocce di Regalpetra, che è uno dei miei primi libri, e e proprio a proposito della guerra di Spagna, parlando della guerra di Spagna. Oggi oggi no, oggi penso che non c'è nulla di superiore alla pietà che è un sentimento... Non c'è nulla di superiore al valore della vita umana. In ogni caso? In ogni caso. E in ogni circostanza? In ogni circostanza, sì. Sì. Naturalmente ci ci saranno le guerre, le guerre civili, l'odio di classe, tutto quello che si vuole, ma io personalmente sono arrivato a questa convinzione religiosa e... Il caso Moro ha segnato una specie di di spartiacque per per molti italiani. Io mi mi rallegro che questa mia posizione, per esempio, sia stata uguale nei giovani di lotta continua. Anche loro sono arrivati a questa convinzione, il che vuol dire che, che non sono poi nel torto. C'è dei giovani che hanno davanti un avvenire, una speranza, che possono anche pensare a una rivoluzione. Sono arrivati a questo, a ritenere la pietà un sentimento superiore, la vita umana, sacra in ogni caso. Posso dire che non è che io sono invecchiato, è che io sono diventato diverso rispetto a quello che pensavo prima e che le circostanze, i fatti le le cose che si sono agitate in questi ultimi anni sono valse a mutare né come a mutare certi giovani che, che vivono più avvertitamente di altri
0: Eccoci abbiamo ripristinato la connessione ridiamo subito la linea
1: a Giulio Cainarca Cose incredibili che non capitavano da anni e anni e anni, devono capitare nell'unico giorno in cui si utilizza questo strumento. Mi sembra logico, se c'è una legge di Murphy che non viene mai derogata è proprio questa qui, che quando c'hai bisogno di una roba che funziona da anni, proprio quel giorno lì non funziona. Spero che possiamo, chiedo conferma all'ottimo, come sempre, eccellente fra gli ottimi Federico Borsari in regia, che tutto vada bene, che l'audio sia perfetto adesso, e che si possa andare avanti tranquilli. Ci siamo Federico, dammi conferma da remoto. Sì, so nel frattempo ci siamo, ci siamo ascoltati Dean Martin, That's Amore. <ride> Ottimo, fan, eh, fantastico. Poi spiegheremo anche il perché Dean Martin, perché il calendario musicale ci ha portato lì. Allora, noi eravamo invece all'ottima riflessione di Maurizio Belpietro il direttore della verità sulla vicenda di D'Alema D'Alema che prometteva compensi per le operazioni di armi, aerei, navi e compagnia bella con la Colombia utilizzando due società pubbliche Fincantieri e Leonardo e uno si domandava ma perché? Va bene che D'Alema è uno importante ma perché deve essere lui il mediatore e incassare la stecca, come la chiama Belpietro, cioè la provvigione del 2% dell'intero affare, che tradotto significavano un'ottantina di milioni di euro, non proprio robetta da poco che avrebbe incassato da Lema con la sua banda. E soprattutto i nostri cronisti, scrive Belpietro commentando la vicenda questa mattina, cercarono di capire quali fossero le connessioni tra questa banda di piazzisti di armi, capitanati da D'Alema, e due aziende pubbliche quotate in borsa, cioè Finmeccanica Leonardo e Fincantieri. Baffino, D'Alema. Parlava con i capi di organizzazioni paramilitari, ma anche con ambasciatori e manager, senza che nessuno apparentemente avesse chiaro il ruolo di questo strano mediatore, D'Alema. A un certo punto, mentre si parlava di 24 aerei da vendere alla Colombia, ci furono anche un paio di incontri con Alessandro Profumo, banchiere, amministratore delegato di Leonardo e da sempre vicino alla sinistra. Dopo oltre un mese pubblicammo dieci domande, scrive Belpietro, chiedendo di sapere di quanti altri affari D'Alema si fosse occupato per conto di aziende statali e quali fossero stati i compensi ma soprattutto chiedemmo di sapere se partecipando alla trattativa egli avesse aggirato la legge secondo cui la cessione di armamenti può avvenire solo fra stati o mediatori certificati e non fra strani consulenti e perché egli per raggiungere i suoi scopi si fosse appoggiato ad alcuni nostri ambasciatori chiedendo consulenza e presentando persone spacciate per suoi collaboratori. L'inchiesta ebbe come effetto la rimozione dell'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, una mossa che parve a noi un modo per mettere la pietra tombale sulla storia, in vista del dimissionamento dello stesso Alessandro Profumo. Ora però, conclude Belpietro, l'inchiesta della Procura di Napoli ha riaperto la faccenda da Lema Profumo e altri manager, devono rispondere di corruzione internazionale in combutta con un gruppo criminale organizzato in diversi stati. Forse sarà la volta buona che qualcuno risponderà alle domande di cui sopra. Perché un ex premier ed ex ministro può aggirarsi nelle aziende pubbliche, negli apparati dello Stato, compreso il Ministero degli Esteri, per vendere armi e incassare milioni? L'inchiesta, sottolinea poi Fabio Mendolara, sempre sulla verità di oggi, nata dai nostri scoop. Ci sono tanti soldi, c'era l'audio di D'Alema che diceva così. Alla controparte è stato promesso denaro in nero, secondo l'accusa. La Digos è stata in redazione anche della verità per raccogliere il tutto. Ma poi c'è un'altra storiaccia di prima pagina, ovvero quella del Metropol, ci arriviamo tra pochissimo, c'è però anche Draghi in prima pagina sulla verità, riappare Draghi, destinazione Banca Mondiale attraverso Parigi, se ne occupa Camilla Conti a pagina 8, Draghi inizia il tour da conferenziere e parte subito dai finanzieri francesi di Amundi. L'ex premier ha in programma vari appuntamenti tra Europa e Stati Uniti e pare che intenda spianarsi la strada verso la banca mondiale. Come prima tappa sarà ospite di uno dei nostri più grossi concorrenti sul mercato del risparmio gestito, cioè la francese Amundi. In primo piano sulla verità, anche l'articolo di Stefano Graziosi e Carlo Tarallo sul blitz di Zuppi, il capo degli arci- dei vescovi italiani, il presidente della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, che fa la mediazione sulla guerra. Ombre cinesi sul blitz di Zuppi denuncia la verità. La missione di pace del cardinale, non credo che sia cardinale, comunque di Matteo Zuppi, sì cardinale di Bologna, che ieri ha incontrato il presidente ucraino Zieliensky, è in salita, il leader ucraino si è seduto al tavolo con l'inviato del Papa dicendo che... Il cessate il fuoco e il congelamento del conflitto in Ucraina non potrà portare la pace. Secondo i media russi, Zuppi potrebbe essere presto a Mosca per incontrare Lavrov e forse anche Putin. Intanto Ucraina e Russia si accusano a vicenda per la questione della diga che è stata fatta crollare. Eh, a centro pagina non solo uteri in affitto, tutti i deliri del Pride di Roma e poi l'altra vicenda di cui dicevamo, l'Espresso Gate, dopo quattro giorni balbetti ma zero spiegazioni, scrive François de Tonquedec. Il silenzio sul nostro scoop, sul Metropol, la cosiddetta stampa progressista, il silenzio della stampa progressista si è rotto ieri, sono usciti due articoli su Repubblica e domani sulla vicenda appunto Metropol, Savoini eccetera. Il quotidiano Repubblica, in mezzo a una paginata di nulla per difendere l'indifendibile, si è dovuto arrendere e ha scritto «Resta oscuro il vero gioco di Gianluca Miranda, contemporaneamente attore della trattativa e della fuga di notizie». Peccato che questo massone e avvocato nella vicenda Metropol sia il personaggio chiave, scrive oggi la verità. È infatti questo tizio Gianluca Miranda, l'uomo che partecipa anche come unico italiano a molti dei 40 incontri propedeutici al cosiddetto affare del Metropol, di cui parlano i magistrati di Milano, che per anni si sono preoccupati di portare avanti la narrazione della lega complice di una corruzione internazionale scrive De Tonkedeck pausa
0: Nonostante la circolazione ancora instabile dove è inserita l'Italia, il tempo oggi sarà migliore rispetto ai giorni scorsi. In mattinata
1: il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere sparso, isolati temporali sulle Alpi piemontesi. Nel pomeriggio tenderà progressivamente ad accendersi l'attività temporalesca, tuttavia quasi esclusivamente sui rilievi. Sia alpini sia appenninici, con rari sconfinamenti verso le adiacenti pianure. Per
0: ora è tutto da IlMeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno? E la linea torna a Giulio
1: Cainarca. Eccoci qua, allora in sintesi cosa scrive François de Tonquedex sulla bufala del metropol, Savoini, Russia i soldi alla Lega, il petrolio e compagnia bella, la stampa rossa va in testa coda sull'amico del giornalista dell'Espresso, Tizian, che poi era in combutta con questo Meranda, un avvocato calabrese, massone, losco Repubblica e domani provano a difendere l'inchiesta contro Salvini, ma non spiegano il ruolo di questo soggetto, che è anche la fonte di tutta la vicenda, l'avvocato Calabrese Gianluca Miranda, la Procura di Milano e la Guardia di Finanza hanno preso per buone tutte le piste, malgrado gli scarsi riscontri che portavano alla Lega. L'Avvocato Massone organizzava gli incontri per fare traffici con il petrolio e registrava tutto per l'Espresso. Per quale motivo? so più o meno però la mia capito per quale motivo comunque da segnalare in prima pagina ancora sulla verità l'articolo di Marcello Veneziani botte da Orban deriva autoritaria meloniana e la nuova moda preta portè dal mese di giugno c'è una nuova moda la deriva autoritaria si porta su tutto Claudio Risè, psicoterapeuta, scrive ancora sulla verità a proposito di era della trasgressione obbligatoria. È un'era che è arrivata alla fine, ai titoli di coda, bisogna ritornare a se stessi, ottimo auspicio. E poi il Green Pass anche per obbligarci a fare i verdi, nero su bianco, denunzia... Da par suo Claudio Antonelli, lo strumento controllerà l'ambito sanitario e ambientale e poi arriverà il fisco, cioè saremo bastonati tramite quello che abbiamo già sperimentato, il Green Pass. Infine Alessandro Rico più eco investimenti ma CO2 record e chiedono altri 170 mila miliardi di riparazioni climatiche, siamo messi male, la sostenibilità è insostenibile. Dalla verità ci trasbordiamo, armi e bagagli, sulla prima pagina del Quotidiano Libero. L'Italia è ripartita, scrive Sandro Iacometti nell'articolo di apertura. Carissimi gufi, arrendetevi i dati dell'Istat. Quest'anno il PIL crescerà dell'1,2%. Le famiglie si fidano, il nuovo BTP è un successo. E Meloni in Tunisia per i migranti, l'Unione Europea l'appoggia. Insomma, l'Italia va la nave va Alessandro Sallusti si occupa dello sbarco in Normandia che vergogna il D-Day dimenticato 6 giugno 1944 79 anni fa come ieri alle prime luci dell'alba sulle coste francesi della Normandia Il più grande esercito di liberazione della storia, 156.000 soldati, 20.000 veicoli blindati, sbarcarono su quelle spiagge dopo aver attraversato la Manica. Era il D-Day, il giorno deciso dagli alleati per la liberazione dell'Europa dal nazifascismo. Nelle prime ore dello sbarco morirono 2.500 ragazzi, americani, inglesi, canadesi, francesi, polacchi, belgi, cecoslovacchi, olandesi, norvegesi. Undici mesi dopo, quell'immane sacrificio portò alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Perché ricordare questa storia? Sarebbe meglio chiedersi perché non ricordarla, visto che nessuno ieri l'ha ricordata, in un mondo dove si celebrano con enfasi anniversari ben meno importanti e decisivi per la nostra storia. Strano che le Murgia, i Saviano, tutta la compagnia che vede fascisti ovunque, non abbia sentito il bisogno di ricordare quegli eroi venuti da lontano che, dal vero nazifascismo, ci liberarono a prezzo del loro sangue e senza il cui martirio non ci sarebbe stato per l'associazione Partigiani nessun 25 aprile da celebrare. Strano, dicevamo, ma non troppo, perché avrebbe dovuto ammettere quattro cose ancora oggi indicibili per la sinistra. Uno. Senza l'America e la Nato non avremmo né libertà né democrazia. 2. La pace la si raggiunge solo se le nazioni libere uniscono i loro sforzi contro tiranni, invasori. Ieri Hitler, oggi Putin. 3. Libertà e democrazia non sono gratis, hanno un prezzo. 4. La guerra è una follia, ma la responsabilità sta in capo a chi la inizia e non a chi è costretto a finirla. Perciò, conclude il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, quando parliamo di quello che sta succedendo in Ucraina, teniamo ben presente questa storia che ci ha riguardato da vicino. Capito? Mentre sempre dalla prima pagina di Libero, corteo di uomini antiviolenze sulle donne, a sorpresa le donne di sinistra applaudono Ignazio la Larussa. Tranne poi che il fatto che la Russia è caduto come, un, diciamo, come quello che è, eh, su una frasetta che non è piaciuta agli arcipreti comunque l'armiere D'Alema finisce indagato vendita di navi alla Colombia anche in prima pagina sul Libero e poi Gianluigi Paragone che è tornato a scrivere in pompa magna in prima pagina su Libero la sinistra è un problema democratico è nervosa ed è arrogante e, a chiudere il freno ai magistrati ottiene il primo sì PNRR la fiducia alla Camera sulla questione della Corte dei Conti e dei Controlli a chiudere come tutti i giorni la prima pagina Di Libero l'appunto di Filippo Facci. Grazie, scrive Facci, mi va bene tutto, accetto ogni notizia come segno dei tempi, qualcosa che se non lo capisco sono io che non lo capisco, sono io in ritardo culturale, quindi mi va bene se in Messico hanno rilasciato il primo passaporto con l'opzione X per indicare un genere non binario, né maschio né femmina, scrive in prima pagina su Libero. Filippo Facci, abbiamo visto le prime pagine, adesso ci rimane da vedere però anche la prima pagina di Italia Oggi, il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi che apre con una questione che riguarda il mondo del lavoro, anzi anche il ministero del lavoro. Il ministro del lavoro Calderone ha annunciato la sinergia tra agenzie private e centri per l'impiego, una task force per il lavoro. Ma c'è un altro... Un altro titolo che cattura l'occhio in prima pagina su Italia Oggi di stamani, il 60% degli italiani boccia la riforma delle regioni, delle autonomie di Calderoli perché danneggia le più deboli. Insomma la narrazione standard sembra essere quella che poi fa presa sugli italiani. Sull'autonomia differenziata delle regioni, tanto cara alla Lega, in particolare al suo esponente Calderoli, i dubbi coinvolgono gran parte della popolazione. Del resto già nel famoso referendum sulla Devolution nel 2006 Al nord si votò in un modo nelle altre regioni in un altro. Secondo un sondaggio dell'istituto noto, la maggioranza degli italiani, 60%, ritiene che con questo provvedimento si allarghi il divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Si tratta di una proposta simbolo del governo. Stando ai sondaggi, il consenso complessivo al governo c'è, ma non si riscontra poi per vari provvedimenti importanti, quelli a cui il governo sembra tenere di più. E ciò accade per la riforma simbolo, la proposta di riforma istituzionale. Eh, Ci sono poi gli chef pugliesi contro la farina di grillo, è poco digeribile, sazia troppo, è anche molto costosa. E infine il corsivo di prima pagina su Italia Oggi, Dritto Rovescio è scoppiata in Parlamento, scrive il direttore, una pesante battaglia fra la maggioranza e la sinistra l'oggetto del contendere, l'eliminazione dei controlli concomitanti della Corte dei Conti sugli investimenti del PNRR il PD, modello Schlein, portato comunque ad alzare il livello dello scontro aveva iniziato la polemica già da una settimana inventandosi, con la connivenza di quasi tutti i media la preoccupazione dell'Unione Europea che non c'è mai stata e facendo capire che il centrodestra voleva lasciare terreno libero ai corruttori. Purtroppo, scrive il direttore di Italia Oggi, sono pochi gli italiani che sono stati esattamente informati, come ha fatto sulle nostre colonne Domenico Cacopardo, che di questi temi è un grande riconosciuto specialista. I controlli concomitanti, infatti, sono stati inventati da una certa Fabiana Dadone nel governo Conte 1, scrive Italia oggi. In realtà è il Conte 2. In ogni caso, visto che essi avrebbero impedito di varare le opere del PNRR, il governo Draghi, di cui il PD era parte, li aveva congelati. Adesso Meloni ne ha proseguito il congelamento. Cos'ha il PD da protestare, visto che lo aveva approvato lui stesso? scrive ineccepibilmente Magnaschi. A pagina 2 di Italia Oggi invece c'è una riflessione altrettanto interessante che fa Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, che ben conoscete, sono state sentite le sue opinioni più volte nella trasmissione oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini, in ogni caso scrive Longoni, il modello occidentale ha perso la sua presa e aumentano a vista d'occhio i paesi che sono contro gli Stati Uniti. Uno dei fenomeni emergenti a livello internazionale è la perdita di attrazione, forse di credibilità, del cosiddetto modello occidentale. I paesi islamici, l'Africa, l'Asia hanno smesso di inseguire lo stile di vita dell'Occidente e stanno cercando modelli di sviluppo diversi, scrive Marino Longoni. Alleanze politiche sganciate dalla sudditanza agli Stati Uniti e all'Europa. Uno degli esempi più evidenti è il numero di paesi che non hanno condannato l'aggressione russa all'Ucraina e si sono messi fuori dall'alleanza occidentale. Un altro caso è la rottura dell'asse tra Arabia Saudita e Stati Uniti, con l'Arabia che ha scelto la Cina e ha accettato la mediazione di Pechino nella faida che la opponeva all'Iran. Quali le cause di questo smarcamento che diventa sempre più evidente? Da una parte la crescita della potenza cinese che sembra avviarsi verso l'egemonia globale e quindi diventa attrattiva per molti paesi, ma c'è dell'altro, osserva Longoni. Le ideologie che si stanno affermando in occidente, specie nel mondo anglosassone, e sono imposte dalle organizzazioni internazionali a guida americana o nord-europea, sono irricevibili per larga parte dei paesi asiatici e africani, tanto più se musulmani emblematica la follia del gender che nega l'esistenza di una natura umana duale maschio femmina e pretende di poter definire la persona in base ai suoi desideri e capricci mondi per i quali l'idea della parità fra uomo e donna suona ancora come ostica mondi che guardano a simili degenerazioni con un misto di disprezzo e di paura è comprensibile che cerchino di prendere le distanze da questi modelli e non è un caso se la giustificazione morale dell'invasione dell'Ucraina tiri in ballo proprio questi temi. Evidentemente è un argomento in grado di esercitare una presa molto forte in tanti contesti culturali ed è anche un tema che insieme al crollo demografico proietta nell'immediato futuro l'inevitabile decadenza dell'Occidente. Non basta la superiorità militare né quella economica, peraltro sempre più in bilico, per entusiasmare e trascinare le giovani generazioni dei paesi emergenti, quando chi detiene ancora queste superiorità viene visto come un organismo malato, ripugnante, destinato a un inevitabile declino, scrive Marino Longoni su Italia Oggi. <coughs> Vi segnalo a passare, senza peraltro dedicarci troppo tempo, anche un altro articolo su Italia Oggi, quello di Pino Nicotri sulle bufale di Pietro Orlandi. Sulla scomparsa della sorella Emanuela Orlandi. Sono così incredibili le fesserie che dice Pietro Orlandi da averlo squalificato. Non ha nemmeno esitato a squalificare tre papi in fila. Mentre sono le democrazie deboli a produrre le dittature. È una frase di Seoul Bellow, Il dicembre del professor Corde Rizzoli 1982. C'è una bella rubrica divertente interessante che viene pubblicata su Italia Oggi quest'oggi a pagina 10 sono le scorribande in biblioteca sono citazioni da diversi libri curate da Paolo Siepi ce ne sono diverse di diverso tipo di tutti i generi per così dire da Gianni Brera per esempio oggi c'è Gianni Brera che nell'Arcimatto edito da Longanesi nel 72 scriveva così «In riva ai laghi Lombardi, i laghi della Lombardia, ci si scarica di quel plus elettrico e misterioso che rende sovente gli uomini molto simili alle pecore matte. Io l'ho scoperto a Lezzeno, quando si è sposato il Togni. La sposa è rimasta con le altre squo sotto la pergola. Gli uomini si sono sfidati a bocce e io versavo ottimo champagne nei litri degli antenati» e ne vendicavo la sete, bocciando sempre peggio. Fu una sbornia epica. Non gli piaceva Gianni Brera il vino, vero? Mentre Enzo Bettiza scriveva nel suo libro Via Solferino, Rizzoli, 1982, scriveva di un altro grande giornalista, famoso direttore, Alberto Cavallari. Alberto Cavallari aveva dalla sua un talento di grande cronista, una straordinaria rapidità di riflessi davanti agli eventi più drammatici, una scrittura sinuosa, capace di seguirne il ritmo incalzante, tutte doti che poi avrebbe assurdamente compresso, tentando di realizzarsi nel ruolo del giornalista pensoso, impegnato, al quale la natura non lo aveva destinato. Così, tra le altre cose, scrive Enzo Bettiz in questo caso, poi c'è un'altra citazione, Una citazione da Vittorio Feltri, Il Borghese, edito da Mondadori nel 2018. «Gli ultimi suoi dodici mesi, di Oriana Fallaci, furono molto duri. Stava sempre peggio. Le telefonate dall'America erano brevi ma frequenti. Ci ho tre o quattro cancri, Vittorio. Non li conto neanche più. Si stancava presto, aveva il fiato corto, troncava le comunicazioni. Ora ciao perché devo morire». Che idiota ero, scriveva Vittorio Feltri, pensavo che scherzasse non la pigliavo sul serio. A giugno 2006, squillo al cellulare, era morta. Gino Bramieri, barzellette, De Vecchi Editore, 1989, definizione. Cos'è il cavillo? È quell'animalillo che tritta e galippa. E con questa fantastica, meravigliosa, ineguagliabile Barzelletta lasciamo la rubrica Scorribande in biblioteca su Italia Oggi. Mentre c'è una cosa curiosa che racconta da Berlino Roberto Giardina, riguarda in realtà l'Austria, dove muore il giornale più vecchio del mondo, è il Wiener Zeitung di Vienna, che rinuncia a essere stampato, andrà soltanto sul web, anche se in Austria ci sono ancora molti lettori. Sta per morire dunque il Wiener Zeitung, il più antico giornale del mondo. Dalla fine di giugno continuerà nell'edizione online, ma è tutta un'altra cosa. Sarebbe battuto dalla Leipziger Zeitung, che uscì a Lipsia il primo luglio del 1650. Sarebbe superato anche dall'italiano la Gazzetta di Mantova che apparve nel 1664. E del resto io scrivo per il resto del Carlino, che è nato nel 1885. e Devo spiegare ai tedeschi perché si chiami in questo strano modo. Quando uscì non aveva nome e al mercato i venditori chiedevano ai clienti. Invece del resto del Carlino, che era una moneta, perché non prendete questo giornale? E nel 67 mi fu offerta una gratifica per il centenario della stampa. Perché dunque ricordare il o la Wiener Zeitung? giornale in tedesco è femminile, anche se non è il più antico quotidiano del mondo. Scompare in Austria dove la stampa si trova ancora in una situazione invidiabile, molto meglio dell'Italia e perfino della Germania. In ogni caso in Austria si legge ancora, ci sono molti lettori, però i costi sono diventati insostenibili. Il giornale chiude. Andiamo a vedere rapidamente anche la prima pagina del foglio. Qui da segnalare c'è un pezzo di Salvatore Merlo su Massimo D'Alema, breve storia di uno che è stato scambiato per Machiavelli e invece forse era Totò, per sminuire un po' anche la portata penale dell'inchiesta che riguarda D'Alema sulla compravendita di navi, aerei militari eccetera eccetera, Colombia-Italia, eh, fin cantieri, fin meccanica. E si domanda a Sal- Salvatore Merlo, ma non è che pensavamo che fosse Machiavelli e invece era Totò? Anzi, più che Totò, Decio Cavallo, il mister a cui il principe De Curtis vende la fontana di Trevi. È notizia di ieri che Massimo D'Alema, in questa seconda vita da centralinista telefonico, nel senso che mette in contatto la gente... È indagato a Napoli, assieme all'ex amministratore di Leonardo Filmeccanica Alessandro Profumo, in una storia che sembra uscita dal celebre film di Totò. Ve lo ricordate, no? Quando Totò vende la Fontana di Trevi a un italo americano che si chiama Decio Cavallo. Anche se per la verità ancora non è ben chiaro se D'Alema sia in effetti quello che la Fontana di Trevi la vende o quello che al contrario se la compra. Bisogna infatti immaginarsi D'Alema, ex presidente del Consiglio, che a marzo del 22 viene avvicinato da due tizi pugliesi che si spacciano per broker e gli dicono che vogliono acquistare aerei militari e sommergibili da vendere al governo di estrema destra colombiano. Tant'è che D'Alema parla al telefono con uno condannato a 40 anni ma uno fascista di estrema destra. Poiché D'Alema, lo si è fin troppo detto, arriva in fretta parte fulmineo, si alza di scatto, siede di schianto, vola dalla finestra, sapete che succede? Succede che l'intelligentissimo, diabolico D'Alema, la faina della politica italiana, mette subito in contatto questi due tizi pugliesi con Leonardo, la nostra maggiore industria bellica, senza battere ciglio, solo che, trattandosi a quanto pare di due truffatori, la cosa viene scoperta e bloccata, l'affare va a monte. Il governo colombiano borbotta sull'inaffidabilità sudamericana degli italiani e alla fine interviene pure la magistratura, che adesso ha messo sotto indagine anche D'Alema. Cose che capitano a tutti, direte voi, solo che ad Alema capitano un po' più spesso. A marzo del 21, in piena pandemia per dire, D'Alema aveva messo in contatto, di nuovo, un'azienda cinese con la protezione civile italiana aveva fatto acquistare al governo un centinaio di ventilatori ospedalieri, quasi 3 milioni di euro, ma ecco che ad aprile, secondo la verità, quei ventilatori vengono ritirati da Regione Lazio perché privi del marchio CE, insomma non erano a norma e forse nemmeno funzionavano. Il punto è che D'Alema, quest'uomo circolare il cui motto è dalle Alpi alla Grande Muraglia, è diventato uno telefoni intercontinentale e se un tempo aveva una camminata saltellante dovuta alla sua fissa preoccupazione di evitare i trabocchetti che preparava per gli altri, adesso precipita lui in tutte le buche. In pratica la fregatura è il suo gorgonzola, egli ne sente l'odore da lontano prima di ogni altro e vi si avvia ogni volta con sicuro istinto. Per fortuna ci risulta che Vanna Marchi non abbia il numero di D'Alema e questo ci rassicura. Almeno, conclude Salvatore Merlo sul foglio di oggi, siamo sicuri che non comprerà i numeri del Lotto né lo sciogli pancia. Può darsi sia sfortuna, chissà. Pochi mesi fa, proprio quando il nostro stava per vendere la raffineria di Priolo a una non meglio precisata entità del Qatar, sapete che è successo? È scoppiato il Qatargate al Parlamento europeo il tempismo è tutto scrive Salvatore Merlo a proposito di Decio Cavallo ovvero Massimo D'Alema lasciamo D'Alema andiamo a vedere il dubbio in prima pagina sul quotidiano degli avvocati italiani la assoluzione del mostro Foti e adesso parlateci del caso di Bibiano scrive il quotidiano avvocatizio non sono stato in carcere ma per quattro anni ho vissuto da detenuto ora spenderò gli anni che mi restano per trasformare questo evento, profondamente lesivo, in un'occasione di crescita per tutta la società, dice con voce spezzata Claudio Foti, pochi minuti dopo aver sentito i giudici proclamare in aula la sua innocenza. Nessun plagio, lo psicoterapeuta dipinto come il lupo di Bibbiano, non ha provocato alcun disturbo borderline nella sua paziente all'epoca 17enne, finita da lui per abusi subiti durante l'infanzia e l'adolescenza. A stabilirlo la Corte d'Appello, di Bologna che ieri lo ha assolto nel processo Angeli e Demoni, quello che lo aveva trasformato da difensore dei minori abusati a mostro. Poi c'è il caso di Giulia Tramontano, quei verbali gettati in pasto per togliere diritti e garanzie a Impagnatiello, stavolta ci tocca dare ragione al fatto quotidiano, privacy e garantismo nel caso Tramontano sono spariti. Sarebbe bello parlare in questi termini anche della famosa vicenda della strage di erba sulla quale ci siamo spesi tanto e che ha tutto questo di cui si sta discutendo adesso dentro e molto di più, ma non se ne parla, lì veramente siamo agli umili, agli umiliati e offesi, sono due poveracci, quindi a chi volete che interessi con la storia là. Parla anche Alfonso Celotto, costituzionalista dell'Università di Roma III, sulla Corte dei Conti, sbagliato il metodo, ma è pur vero che in Italia c'è troppa burocrazia. E poi torniamo a politica e giustizia con Matteo Renzi, gli spifferi della Corte Costituzionale in relazione ad alcune illazioni comparse su organi di stampa. L'ufficio comunicazione della Corte Costituzionale precisa che sono destituite di fondamento. La Corte Costituzionale si prende la briga di smentire un articolo che riguarda la vicenda giudiziaria di Matteo Renzi, il caso Open, così su il dubbio il quotidiano degli avvocati. Detto questo, adesso un attimo soltanto che... Diamo un'occhiata. Intanto mandiamo un po' di musica e facciamo annunciare direttamente da Federico Borsari che cosa ci ascoltiamo adesso e perché. Piccola pausa e poi vediamo un po' le, alcuni degli articoli delle pagine interne dei quotidiani di oggi. Federico, cosa ci fai ascoltare?
0: Volare nel blu dipinto di blu,
1: la versione di, di Martin. Eh, andiamo sul, sull'enorme qui, sul, sul mitico:
3: volare. I'm doubting oh, 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 oh. Let's fly way up to the clouds Away from the maddening crowds We can sing in the glow of a star That I know of where lovers enjoy peace of mind Let us leave the confusion and all this illusion behind Just like birds of a feather, a rainbow together will find Volare, oh, 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 eganthade, oh, oh, oh No wonder my happy heart sings, your love has given me Penso che io sogno così non ritorne mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenito dal verito rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare oh, oh Oh E cantare oh, oh, oh Nel blu Dipinto di blu E che dici di stare Lassù E volavo, volavo Venici un'alte Del sole con coro Più su Mentre molto pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonare soltanto per me. Volare. Oh, oh E cantare. Oh oh. oh No wonder my happy heart sings Your has given new wings Nel blu, dipinto di blu Venite di stare lassù Nel blu, dipinto di blu
0: E la linea torna a Giulio Cainarca
1: Giulio, non ti sentiamo per forza, che non mi sentite? Perché ho chiuso il microfono e volevo farmi desiderare un po'. No? Mi ero dimenticato di riaprirlo. Ovviamente, Intanto, mh, attenzione perché adesso apriamo le linee. Chi vuole intervenire può farlo. Ricordo il numero per gli interventi in diretta: 02 92 94 47 02. Eh, Scusa, ho fatto già casino. 92 94 72 22. Ripeto: 02 92 94 72 22. Intanto noi andiamo anche a vedere <coughs> alcuni, degli articoli, alcuni degli articoli selezionati dai quotidiani di oggi. Um, e, um... Prima però vi ricordo appunto che le linee sono libere, che voi potete parlare di quello che vi pare, compresa questa meravigliosa, stupenda, ineguagliabile, fantastica iniziativa di lettura integrale dei promessi sposi qui a Radio Libertà. No, al di là di tutto mi incuriosisce perché io credo che sia molto stimolante perché una penna come quella del Manzoni di profondità psicologica ma anche e soprattutto di visione politica perché attraverso la storia inventata nel Seicento e ambientata nel Seicento Lombardo, quest'uomo ci fa una spietata analisi dei meccanismi della politica e della religione, perché al di là di questo moralismo religioso di cui ci hanno insufflato dappertutto a scuola e non solo, Manzoni era uno che le cose le aveva vissute con una certa libertà. Visto che veniva da una famigliuola abbastanza aperta, Eh, la madre non era certamente una Lucia e lui stesso non era certamente un Renzo Tramaglino. Insomma, aveva fatto più di tre anni di militare a Cuneo, qualcosa ne sapeva (ride) di come andava il mondo e quindi di come andava anche il meccanismo del potere, giusto appunto. Infatti è un romanzo tutto centrato sul potere, lo strapotere, la prepotenza, la giustizia, i giudici, le dicerie, le favole, le angherie, i soprusi, Eh, quello è credo il cuore di di tutta la narrazione. Al di là di questo mi mi incuriosisce sapere per quale motivo ci sono stati tanti messaggi, perché vi suona utile, vi suona suona bene questa iniziativa, se vogliamo parlare di quello, ma poi vogliamo parlare di qualsiasi altra cosa, le linee sono giusto appunto aperte. L'unica avvertenza, Federico interrompimi quando ci sono telefonate, (coughs) perché da remoto non sono in grado...
0: Per capirlo
1: in altro modo, quindi una chiamata già c'è e poi vediamo anche discorrere nel frattempo con molta, diciamo così, con molta calma e con molta scioltezza, come se fossimo in casa, come, gi- come giusto appunto in questo caso io sono, ma in ogni caso eh, caffè in mano, sigaretta per chi fuma e via dicendo, e ci facciamo una chiacchierata tra amici. Pronto?
6: Sì, Giulio, ciao, sono Walter, buongiorno. Carissimo
1: Walter, dimmi tutto.
6: Ciao, no, due cose. La prima, la botta che mi hai dato stamattina, per i galli della loggia, subito uh. troppo gramellini. Allora, senti, cammino. facciamo
1: una bella cosa. E gli editoriali li leggiamo o li mandiamo a quel paese?
6: Ma sei fuori, cioè, scusami. Eh. Io stavo <ride> camminando in pianura, ma se fossi stato in salita sarei ah. dovuto tornare indietro, ah. cioè, il Una volta tanto,
1: o... dai, una tanto, giusto per capire che aria tira sì, sempre quella. Sì, sì. Mm.
6: Per capire con chi ci dobbiamo confrontare. La seconda invece è quella che ieri ero per mia fortuna al mare in spiaggia. Ho ascoltato uh, il podcast I Promessi Sposi Dai. è pazzesca. Poi tu sei un interprete otto più, insomma, cioè, adesso
1: no, e vabbè, adesso su questo io veramente al di là della falsa modestia che non ho, avrei dei dubbi perché si può leggere meglio. Però, insomma, non è facilissimo no, leggere no, sì. a, così a volo. Sì, sì. E... E comunque è una bella lettura che per me è interessante perché sto rileggendo tutto a distanza di tanti anni e ci trovo dentro tante cose che ovviamente avevo perso, non avevo visto, erano altri tempi. Lascia perdere la lettura scolastica, <ride> lì ci divertivamo anche perché era piena di vocaboli strani, no? ci piaceva l'esotismo all'epoca, <ride> quindi vocaboli strani, modi di dire, desueti e fuori, fuori dalla modernità però al di là di quello sto rivedendo molte cose e sto capendo qual è la portata di questo romanzo cioè io ho la sensazione che ce l'hanno fatto leggere come okay. dicevamo ieri con Claudio Borghi proprio per non farcelo capire non so dove è finito il nostro amico Walter lo salutiamo comunque grazie Walter un'altra ah, chiamata c'è anche, c'è anche la possibilità di scaricarsene no? quindi se voi andate sulla pagina di Radio Libertà sezione podcast <coughs> digitate i promessi sposi mi viene fuori per ora una puntata domani alle 17 eh, il secondo capitolo e quindi ci saranno poi tutte le puntate sono 38 capitoli <coughs> tutte le puntate a disposizione ve le potete ascoltare nell'ordine, nell'ordine del romanzo o nell'ordine che volete voi insomma come vi pare ve le potete ascoltare nell'ora che vi pare a voi una volta che l'avete spar- scaricata in podcast Altra telefonata, sentiamo subito, 0292947222, poi alle 9 e mezza siamo con Carlo Cambi, con la mitica rubrica Gli Scorretti, pronto?
6: Buongiorno, sono Luca D'Acolico, direttore. Buongiorno Luca, per la siamo sempre poi dalle segnano... parti del lago di Como. Eh, eh Qui siamo in piena azione. <ride> segnalo eh, agli ascoltatori che la RAI sta trasmettendo la versione per la televisione di Salvatore Nucita che è uno dei migliori con un cast strepitoso proprio in questi giorni verso mi sembra le 18.30 su non so se RAI 4 eccetera. Detto Eh. questo ieri ho avuto la malaugurata sfortuna di capitare mentre stavo scanalando sulla 7 e è apparso Bersani non Samuele quell'altro ex presidente del Partito eh. Democratico. E non ho sentito dire queste parole, eh, eh, cioè, allora, la premessa è questa. Capisco perché gli italiani il 60% sono contrari all'autonomia differenziata, perché ci sono dei personaggi come Bersani che ieri l'ha citata ridacchiando, diceva, ah, ma questa roba qua, che, cosa volete che, che si faccia, è tutta sbagliata, eccetera. E con il conduttore, ovviamente, eravamo sulla sette che non non si è Mm. preso la briga di dirgli guardi caro Bersani che uno è prevista dalla Costituzione e due in questa forma qua l'avete voluta voi allora se non c'è questo contraddittorio e certi personaggi osano dire queste cose non mi stupisco più di niente mm. tutto qui grazie grazie.
1: <ride> grazie Luca poi adesso francamente adesso, di tutto potevo immaginare ma tranne che ci si stesse ad accapigliare sui poteri di controllo concomitante della Corte dei Conti cioè follia incredibile <ride> ehm, intanto ci sono svariati messaggi che eh, ringrazio Federico Borsari mi sono arrivati mi ha girato la regia eh, allora che sogno scrive Luciana da Udine se anche noi avessimo una figura che conta che emettesse un editto del tipo bravi e vagabondi abbiano a sbrattare il paese, Era una delle gride manzoniane, delle gride spagnole anzi di cui parla Manzoni no? a un certo punto, però in realtà Luciana lì le gride si, so, si continuavano a susseguire e i bravi continuavano a imperversare, cioè le gride erano assolutamente inutili mi immagino la nostra Italia liberata mica tanto perché ogni, ogni 5 anni 10 anni anche lì dovevano fare le gride perché non risolvevano un cacchio comunque Luciana apprezza l'iniziativa eh, le 17 di giovedì non vedo l'ora che vengano le 17 di giovedì seconda, secondo capitolo dei Promessi sposi e poi tutti i lunedì, tutti i giovedì dalle 17 alle 18 in replica alle 21 ma altra cosa molto comoda, ripeto, il podcast. Andate sul sito radiolibertà.net, sezione podcast, cercate i promessi sposi, ve li scaricate come vi pare a voi, ve li ascoltate alle ore che più vi convengono. Altro messaggio, eh, stasera intanto il professor Ruben Razzante sarà a Zoom con Antonino Danna, abbiamo citato prima sulla questione del caso tramontano e di tutto il voyerismo mediatico messaggio dicevamo la destra più grintosa non c'è dubbio quando vedo parlare Meloni mi sembra di vedere Mussolini sul balcone di piazza Venezia ma questo modo di parlare pare che piaccia molto agli italiani che si lamentano di continuo del ventennio e poi Pietro Galli della loggia le sa tutte la prossima volta si candidi così sistema tutto lui altro messaggio non lamentiamoci se i giovani e meno giovani sono degli ignoranti che non sanno nemmeno scrivere hanno al, po- hanno al posto di anno con la H o senza cosa devono fare i maestri e i professori di fronte alla violenza dei ragazzi e dei genitori se danno un voto sotto il 6 li promuovono e poi che si arrangino cosa devono rischiare di prendere un pugno in faccia questo deve cambiare altro che psicologi in classe possibile che sempre bisogna complicare le cose semplici Carlo da Marcheno Brescia invece ha un pensiero molto molto lineare, semplice corto corto, una botta di culo lo sciopero del corrierone Mauro, buongiorno direttore, il maschio è un uomo e come tale deve essere educato come maschio, ovvero dando sfogo al suo istinto aggressivo per educarlo, ovvero la difesa dei deboli. Insomma, la difesa dei deboli è un conto, l'istinto aggressivo può essere anche un altro. Nel mio piccolo, scrive Mauro, avevo consigliato alle scuole elementari di organizzare incontri di box per i bambini, così da farli sfogare ed educare alle regole, ma naturalmente ho fatto la parte del bruto primitivo E intanto ora i professori sono aggrediti. Interessante questa notazione di Mauro. Le donne, altro messaggio, devono imparare a non gridare col maschio, ma parlare, anche se è difficile, a stare calme. Ci sono donne che hanno delle voci da cartone animato, che quando alzano la voce e parlano a raffica diventano insopportabili, fanno uscire il peggio del peggio della persona che hanno davanti. Donne, state calme, la calma è disarmante. Ora, davanti a un violentatore, un aggressore adesso c'è poco da ridere non credo che basti stare calme e parlare con una voce non da cartone animato mm, non credo proprio comunque ehm, corregga Belpietro Bono, ex amministratore delegato di Fincantieri è morto e eh sì, è morto da poco in effetti <coughs> Mauro, se ti chiami Foti e sei sinistro puoi togliere bambini, darli ai pervertiti e risultare innocente fiducia nella magistratura Mentre mh, meglio la nostra osteria di Radio Libertà che l'intellettualità di Galli della Loggia, scrive un altro ascoltatore, perché non ci spiega, secondo lui, quali sono i grandi temi per cui Meloni dovrebbe cambiare il linguaggio. Poi capiremo se i suoi articoli dovrebbero essere letti, letti in parte oppure no. Laura da Bologna, problemi di connessione, forse siano, siamo in piena prima fase del silenziamento di chi non piace. No, assolutamente no, perché poi questa radio, entro quest'estate, avrà un boom della Madonna, avremo un futuro straordinario, questo ve lo posso garantire, se no non mi chiamo più Giulio. È vero, purtroppamente per molti è vero, faremo una nuova vita, una vita diversa, chi lo sa, Allora, tutti i punti di domanda ce li possiamo avere, ma insomma... Questa avventura editoriale radiofonica continuerà senza dubbiamente, non fatemi dire altro perché non posso, però ne parleremo a suo tempo. Laura da Bologna, sempre Dean avrà pure avuto una bella voce ma non c'è confronto con l'originale. Poi altri messaggi, vediamo Salvini a processo, Siri, Rixi eccetera, fatti dimettere per processi inventati tipo Russia Gate. La riforma per l'autonomia boicottata e sarà bocciata. Mi sa che il capo aveva ragione. C'è un solo modo. Il capo quale? Bossi? E Aveva ragione in che senso? Qual è il solo modo? Visto che non se ne è mai implementato nessuno. In ogni caso, Berengario in subrico da Roma saluta e dice... Più ci penso, meno sono d'accordo a che ci sia un pedaggio per il ponte sullo stretto, visto che la costruzione non è stata a carico dei privati e che l'ANAS, che è pubblica e quindi già pagata da noi, è in grado di gestire la vita di quella struttura. Salvini, non molti anni fa, tuonò no, dallo stesso microfono che ascolto ogni giorno contro il pedaggio autostradale facendo il confronto con la Germania, trovandomi pienamente d'accordo. Ottima iniziativa dei Promessi Sposi che ascolto volentieri, Anna Maria da Vicenza, e poi c'è anche un altro ascoltatore, Silvio, da Torino, che ha mandato un frontespizio dei Promessi Sposi che recita esattamente il titolo del romanzo, Promessi Sposi, storia milanese del secolo. Diciottesimo, diciassettesimo chiedo scusa, scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, introduzione di Alberto Moravia, disegni di Renato Guttuso, questa è l'edizione che ha Silvio, grazie per aver stimolato in me un nuovo interesse per la lettura, madonna quanti, quanti messaggi, adesso li leggo tutti, poi eh, Federico se c'è anche telefonata mi interrompi naturalmente, Intanto, Abbiamo due parte, ascoltatori. Abbiamo due ascoltatori, li mandiamo dopo i messaggi, perché a questo punto li facciamo fuori tutti, ce ne mancano quattro. A parte i complimenti per la lettura, non ho capito quando sarà letto i Promessi Sposi. Ieri ho ascoltato i podcast del 5-6, quando esce la seconda parte Ivan 75. Allora Ivan esce giovedì, viene trasmessa alle 17 giovedì, il secondo capitolo. E poi da lì in avanti tutti i lunedì e tutti i giovedì alle ore 17 e poi negli stessi giorni, lunedì e giovedì, la replica alle 21 e poi il podcast da poter poter ascoltare quando si vuole scaricare. Io sarei molto felice di sentire la lettura tutti i giorni, non esageriamo, allora se hai la possibilità, scrive un altro ascoltatore, Gio Varese, di parlare con quel signore di nome Sallusti fargli presente che eh, sì, tanto di riconoscenza a coloro che hanno anche perso la vita per la democrazia però bisogna anche dire che per affermare questa benedetta democrazia alcuni paesi stanno lucrando ancora oggi vantaggi acquisiti per questa operazione che mh, poi bisognerebbe dire anche dei numerosissimi bombardamenti che il nostro paese ha dovuto subire su tutto il territorio con numerosissime vittime civili. E se non dovesse irritarsi troppo, quel signore dovrebbe ricordarsi che se c'è stato un paese aggressore, c'è stato altresì un paese, ovviamente coperto e istigato dai tanto democratici, cioè la martire ucraina, che quest'ultima è stata protagonista ben prima della Russia di una strage di innocenti senza colpe alcune. La scienza, Sallusti, dovrebbe spiegare questo scrive da Vares. splendida iniziativa Provensi Sposi Paolo da Bergamo, ieri ho ascoltato la prima puntata tutta ad un fiato e ho potuto vedere quanto è ancora attuale la visione della realtà descritta da Manzoni più sul pezzo di lui secoli, più sul pezzo lui secoli fa che certi organi di stampa attuali e su questo veramente io sono d'accordo con Paolo da Bergamo, arrivano messaggi. Ma intanto, Federico, mandiamo le due telefonate. Poi ci sono anche due audio che non so se io riesco a sentire col collegamento Skype, ma credo di sì. Spero e ce sì, li fai sentire. Poi
0: riusciamo anche a trasmettere gli audio.
1: Perfetto, trasmettiamo anche gli audio. Intanto, sentiamo le telefonate allo 02 92 94 72 Pronto.
7: Ciao Giulio, sono Vito Di Matera, Carissimo, volevo Vito, farti ciao. veramente i complimenti, eh, io riascolto ben volentieri alle ore 21 in prima serata per i programmi televisivi che mi annoiano molto, quindi questa è stata un'iniziativa <ride> bellissima e ti dirò il mio parere quale non vedente, è un mm. parere informato perché io ascolto gli audiolibri, ne ascolto sì, più sì. oggi che sono non vedenti, di quando ci vedevo li potevo leggere, per cui tra le voci dei lettori e donatori di voce tu sei il più bravo ho riso ieri sera quando bravo. facevi la voce di Don Abbondio quindi con le <ride> giusti
1: <ride> no non voglio eh, esagerare perché sennò diventa macchiettistico no? e quindi non funziona però insomma no, no.
6: Di... Cioè, sei proprio
7: come dire oltre che un serio professionista giornalista e quant'altro io ti ammiro da tanti anni ma hai delle doti da attore di teatro, bravissimo. <ride> Questa mi imbarazza un
1: po', però... l'importante Vito, mi fa piacere il tuo parere perché è un parere tecnico, Ti persona abituata ad ascoltare, come ci hai spiegato, ma ehm, non ho ambizioni particolari, però insomma di essere efficace quello sì, diciamo. Allora, se funziona bene, insomma, sono contento del tuo giudizio per farla corta. Grazie Vito. C'è un'altra telefonata, Pronto?
5: Pronto. Pronto, ciao. Pronto, Giulio. Buongiorno. Eh, innanzitutto ti apprezzo, apprezzo moltissimo la tua rassegna stampa. Io penso di avere un, gioie, un gioiello in Pensi un casa. po' che sono
1: 26 anni praticamente ormai che vai in onda sta roba qua. Pazzesco, eh?
5: e, e migliori sempre, sempre di più. <ride> Io ho pubblicato. Ho un, un Come il Barolo. Pubblicata il 20, di 23 puntate di 16 pagine ciascuna nel settimanale tempo dall'8 aprile al 9 settembre del 1964 delle 127 tavole che Giorgio De Chirico ha creato per questa edizione fuori commercio 65 sono a colori e 62 in nero i promessi sposi
7: dai sì
5: io lo vorrei regalare a te però abito qui a fontane di Villorba e non so ah, come treviso. fartelo
1: recapitare
5: treviso, non sì. so come fartelo recapitare perché sono sola Beh, intanto, non è che sia tanto. Facciamo,
1: facciamo una bella cosa, intanto tu te lo tieni lì, te lo custodisci gelosamente e poi ti tieni in contatto con noi così vediamo un po' cosa fare Sì, però intanto te lo godi tu perché questa deve cuore. essere una bella cosa e quindi ti ringrazio per questo pensiero
5: cioè, <ride> grazie davvero il ritratto di Alessandro Manzoni Seconda pagina, eh, mm. Georgius De Chirico Pictor Optimus e Ipsum sì, Delignae, sì, sì. insomma, va bene, e inizia appunto con promessi sposi, quel ramo del lago di, di Como. Eh
1: sì, sì, Io sì, sì di Garda, come diceva comunque... la giornalista Rai giustamente. Va bene, ti ringrazio, grazie mille anche per il pensiero di questa donazione. Intanto Federico, sentiamo i due audio, poi ci sono altri messaggi di cui daremo conto.
6: Buongiorno direttore Cainarga, apprezzo tantissimo la lettura dei promessi sposi. E voglio dire che purtroppo, come sottolineate spesso anche voi, in quest'Italia, finché non si manda via tutta questa gentaglia che è nei posti apicali, non riusciremo a cambiare niente. Grazie.
1: Che era il problema anche di di quell'epoca là, tutto sommato. C'era la dominazione spagnola, ma insomma il concetto era quello lì, i governatori facevano le gride, tutte con tanti titoli illustri e compagnia cantante. Altro messaggio audio? Che dolore che mi dai quando dici che l'arciprete è Gramellini, quattro stagioni della cozza e mi tradisci così. Ah. Questo è il nostro fenomenale Don... Antonino Darna in una delle sue più celeberrime interpretazioni e travestimenti <ride> e quindi non c'è bisogno neanche di presentarlo lo avete riconosciuto senza dubbio, no, ma io non si preoccupi io rimango fedele alla cozza non c'è alcun dubbio eh, Paolo da Bergamo l'abbiamo letto Gianni da Genova il nostro carissimo amico e ascoltatore, sarebbe interessante rivisitare i Promessi Sposi con il figlio di La Russa e la nipote di Draghi nei ruoli di Renzo e Lucia, Gianni. Ha una fantasia diabolica. Sfrenata. Altro messaggio: Io speravo nei PS di tutti i giorni. Eh, il speravo nei PS tutti i giorni, nei ah, promessi sposi tutti i giorni. Io il Manzoni al ginnasio lo odiavo al ginnasio. Ho letto anch'io più, ma no, non lo odiamo. Per non odiarlo ci siamo inventati che ci piacevano le parole strane. Eh, noi, noi due folli compari di lettura, che mi ricordo, i compagni di banco al liceo, vedevo più che altro un democristiano perbenista, timorato di Dio, per giunta indigeribile con le note del russo da studiare, anche più del testo. Invece sono una metafora del potere, condita di ironia e in più un'analisi profondissima del cuore umano. Apprezzo Balzac, Tolstoi Shakespeare, ma credo che nessuno abbia l'accuratezza profonda perfino in ogni aggettivo o virgola dei promessi sposi, scrive questo nostro ascoltatore, che ci dà uno spunto notevole, è è molto penetrante quello che ha scritto questo ascoltatore. Ambrogio, che ringrazia per questa iniziativa, la definisce geniale, a me comunque mi continua a meravigliare il fatto che, se ci fate caso, Ci sono più messaggi, c'è più partecipazione intorno a un'iniziativa di questo genere, cioè la lettura dei promessi sposi che intorno a tante balle di presunta attualità che ci raccontano questi qua. Adesso, francamente, volete che ci appassioniamo alla questione della Corte dei Conti? Anche no, volete che ci mettiamo con passione a discutere del PNRR e compagnia bella? e perfino se è decito dirlo del ponte sullo stretto no, cioè i promessi sposi stanno generando un'onda di partecipazione molto più forte incredibile a dirsi ma è così un po' mi ha stupito quella roba qua Marco dalla Versiglia Il problema dei ragazzi è dato dai genitori, altro che psicologi. La società è degenerata già dalla generazione vostra. Io ho quasi 30 anni, scrive l'ascoltatore. E non si torna indietro proprio perché chi dovrebbe educare i giovani di oggi è probabilmente stato educato male ai suoi tempi. Un esempio banale, il telefonino sta friggendo il cervello dei giovani dei nostri tempi, ma nessuno si prende la briga di proporre una modalità di riduzione dell'utilizzo, in particolar modo dei social networks, perché proprio gli adulti sono incastrati con le app e tutto il resto, proprio come i giovani. Ti dovrebbe, potrebbe cambiare le cose, ma, scrive l'ascoltatore. Per quanto riguarda i Promessi Sposi, aggiunge Marco dalla Versiglia, tanti complimenti, l'ho letto su vostro consiglio, alcuni mesi fa lo ascolterò ogni volta che avrò occasione di essere in auto. Ve lo potete anche scaricare e ascoltare in auto quando volete con eh, il podcast. Intanto ho la versione dei Promessi di Sposi, scrive Dario, fatta da Topolino, il giornaletto della Disney, che periodicamente proponeva opere famose in paperopolese. Marco Di Agrate, ho a casa due libri dei Promessi Sposi, ma vuoi mettere Sentirlo per Radio? Attendo con ansia, giovedì alle 17. Eh sì, Sentirlo per Radio è un'altra roba, anch'io ci ho provato ad ascoltarlo così come un ascoltatore comune, a parte il fatto che mi, eh, al di là di tutto c'è molto da migliorare, però l'iniziativa ha tutto un altro suono appunto, ascoltandola. Intanto, sono le 9.22, abbiamo... Due poi chiamate ancora, due telefonate, le sentiamo subito allo 02-92-94-7222, poi tenetevi pronti perché abbiamo un altro giro di scorretti con Carlo Cambi dopo le 9.30. Pronto? Pronto,
8: ciao Giulio. Buongiorno, Malida buongiorno. Trema. Giulio, ti ascolto tutti i giorni da una vita, io sono la testa da Grindi e te
1: Spesso <ride> <ride> Pensa e... a te. Sono no, stavo dicendo prima, addirittura sistema. è nata nel 97 la radio, quindi sono 26 anni. L'hai, è un'epoca, abbiamo visto cambiare tante di quelle fatto... cose e non cambiare niente per molti altri aspetti.
8: L'hai fatta crescere tantissimo, una ne pensa, gli sento ne fai e vedo che hanno sempre comunque un grande successo. E, ecco, io volevo lanciare, un... esco dall'argomento un attimo, volevo lanciare sì. un annuncio fare un annuncio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, uh-huh. perché io sono arrabbiatissimo con Salvini, che ho votato, voterò, che ammiro come ministro, è bravissimo, eccetera. Però non è possibile che ti fai intervistare anche da Radio Vespasiano International cazzo, e, e, e a Radio Libertà non ci sei mai, mai, mai. Mandategli un annuncio sul suo, sul suo sito, e, e fategli una richiesta abbiamo bisogno di, oltretutto di incrementare la pubblicità perché mi sembra da capire che, che viaggiamo in ristrettezze a parte, a parte le, le offerte e non... cioè, adesso copriamo tutto il territorio nazionale perché con la radio Dab hai un bacino d'utenza da far paura e abbiamo mm. bisogno anche della presenza di queste personaggi perché richiamano stampa richiamano mm. cioè, una volta alla settimana 5 minuti se li potrebbe dedicare Mi raccomando, mandate tutti un messaggino a Salvini, Giulio grazie (ride) e tanti
1: complimenti, ciao. No, io poi ti devo dire una cosa che è la sostanziale, essenziale, che se non fosse per Salvini non saremmo neanche qua, onestamente, eh, perché quello che conta, al di là della presenza fisica, quotidiana, non quotidiana, una volta alla settimana, eccetera, è stata anche per noi parlo per questa radio, diciamo, la volontà di mantenerla. Perché tra l'altro c'erano anche alcune persone che avrebbero volentieri chiuso baracca e burattini, sbaraccato, eccetera. Mentre se siamo ancora qui è perché c'è stata una volontà politica di fondo. Poi apriremo un grosso discorso circa il fatto che uno strumento così possa essere opportunamente gestito da un partito oggi. Ho la sensazione che un partito ieri lo poteva fare tranquillamente, oggi no, per una serie di motivi, ma apriremo un altro discorso. La cosa certa, chiara e indubitabile è che se siamo qui è perché Matteo Salvini ha voluto difendere questa voce alla quale è nato, tra l'altro, alla quale ha dato tanto, nella quale ha lavorato, della quale è stato di fatto direttore quindi diciamo ma non perché ci è legato lui ma perché comunque una voce che muore è sempre una roba brutta eh, e dopo 26 anni uno può essere d'accordo o no con quello che è stato detto su molteplici argomenti su molteplici argomenti in questa radio non è questo il punto una voce che comunque aveva tendenzialmente rappresentava tendenzialmente qualcosa di diverso rispetto al potere dominante che sia ancora viva, tutto sommato è una bella cosa, poi non voglio che voglio vogliamo fare gli eroi delle informazioni, però tenete conto che l'abbiamo fatta anche veramente in quattro questa radio, eh? cioè siamo ancora oggi in quattro, <ride> e ne sa qualcosa anche l'ultimo che è salito sulla nostra barca in, in ordine di tempo, che è Antonino Danna, che veniva da fuori, ci siamo conosciuti perché lui scrive benissimo, è diventato una parte essenziale della nostra redazione però siamo veramente in quattro stiamo facendo un ottimo prodotto ieri avete sentito interviste tutta la giornata, le sentite tutti i giorni basta andare sulla pagina facebook e avete il palinsesto sotto mano in quattro gatti 4 il prodotto è notevole <coughs> allora, secondo me eh, e anche secondo voi per certi versi allora c'è un'altra telefonata, chiedo scusa l'ho fatta un po' lunga, pronto?
5: sono Adriana, telefono da. buongiorno eh, buongiorno Giulio, eh, ammesso che ne avessi bisogno, ma con la lettura dei promessi sposi ho fatto il botto. Eh, ah, guarda, sì? Senti, ma perché secondo te interessa
1: cosa? così tanto ancora quel libro polveroso lì che ci hanno rotto eh, no, le scatole no, no, a scuola? No, eccetera, sei, eccetera.
5: sei stato bravo, tu, sei, stato, sei molto bravo. Tu eh, complimenti ancora, mh, continua così. <ride> <ride> grazie, grazie Va bene. caro, grazie ti
1: ringrazio, di allora no. abbiamo un audio l'ultima telefonata, poi ascoltiamo un po' di musica e ci predisponiamo a un'altra puntata di, di degli scorretti con Carlo Cambi pronto?
2: ciao, no, allora, ciao
1: prima l'audio, Radio scusa, o la telefonata, uguale Federico vai tu
2: ciao, ciao Radio Libertà sono Laura da Bologna eh. Eh, volevo dire che secondo me questo fatto di partecipare alla, con, con entusiasmo alla lettura dei Promessi Sposi rivela in fondo anche un certo patriottismo, una certa ancora gioia di essere italiani io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata
1: Laura è molto interessante quello che tu dici eh, anche se il concetto di patria secondo me di eh, Manzoni è un po' diverso da quello che è il concetto di patria di chi Utilizza il Manzoni per propagandare la patria e poi si può capire meglio nel corso della rilettura de, del romanzo che stiamo rileggendo. C'è un'ultima telefonata, credo, in, in diretta. Pronto?
5: Buongiorno, dottor Cagnarca, sono Graziella Gallarati.
1: Buongiorno, allora, Graziella.
5: Ecco, attraverso la vostra radio, la sua radio, scusi, eh, senza togliere niente agli altri, per l'amor di Dio. Um, io sono a conoscenza di molte, molte cose che prima non sapevo. E questo mi dà un'arma in più, a volte, per rispondere a alle argomentazioni che non mi vanno agendo, che non sono giuste. Mm. Poi le volevo dire questo, c'è una cosa che mi preoccupa tantissimo, il MES. Tantissimo, perché attraverso la vostra radio, attraverso anche altri articoli che ho letto, non è è quello che adesso vogliono farci credere. Veramente sono molto preoccupata. Grazie, dottor Cari e
8: buongiorno
1: bene, eh, grazie anche a lei. E infatti noi lo stiamo seguendo con con molta attenzione quel capitolo, il capitolo del Fondo Salva Stati. Eh, Intanto, c'è anche un altro messaggio che è arrivato e che chiude la nostra diretta per ora. Elena da Crocetta del Montello Treviso sarete in quattro ma siete i fantastici quattro questa è molto bella per chiudere la rassegna stampa di stamani chiuderla naturalmente con il nostro jingle conclusivo che non riguarda noi popolo eletto che interveniamo, commentiamo e facciamo ma il paese nel quale viviamo e che chiude adesso a questo punto tradizionalmente, non so ancora per quanto la rassegna stampa ovvero il gingolone presentato assemblato dal nostro ottimo Federico e che rappresenta lo stato dell'arte del paese, dell'informazione, della politica,
0: eccetera Perché la terra
7: dei chiacchi è la terra dei chiacchi.
6: Giusto? Troppo giusto! Esatto.
4: Qui
0: Parlamento.
4: Parlare la deputata Tiziana Nisini. Prego onorevole.
2: Grazie Presidente, colleghi, governo. Eh, Vorrei ringraziare la Presidenza perché prima ha riportato un po' di decoro e di educazione in quest'Aula. Io vi ricordo che spesso in quest'aula, negli spalti, ci sono i ragazzi, ragazzi a cui noi dobbiamo insegnare il valore delle istituzioni, a cui noi dobbiamo dobbiamo insegnare l'educazione, dobbiamo insegnare che le idee diverse non devono essere motivo di insulto, di provocazione. Noi dobbiamo insegnare ai ragazzi quello che stiamo facendo, poi i ragazzi valuteranno, ma l'educazione in primis, molto spesso manca e forse quell'educazione andrebbe insegnata a chi fa interventi fuori luogo e danno un'immagine sbagliata di questa istituzione. Oggi ci apprestiamo a votare la fiducia su un provvedimento importante e prioritario che punta a rafforzare l'attività amministrativa della pubblica amministrazione. Io rispetto alcuni colleghi, anche a chi mi ha preceduto, che è andato fuori luogo, ha parlato di salario minimo, ha parlato di cose che nulla centrano con la pubblica amministrazione, Vorrei rimanere sul tema e ringraziare tutti i commissari della Commissione Lavoro e Affari Costituzionali che durante la fase emendativa hanno dato un corposo valore aggiunto, arricchendo anche questo provvedimento. La difficoltà della pubblica amministrazione, se ne parla spesso e ormai da anni. La capacità amministrativa pubblica del settore pubblico in Italia è debole. E questa debolezza è diventata ormai un ostacolo insormontabile al miglioramento nell'erogazione dei servizi e agli investimenti pubblici e privati. L'evoluzione della spesa pubblica con il blocco del turnover ha generato una significativa riduzione del numero di dipendenti pubblici in Italia. Va detto che lo lo sblocco del turnover è avvenuto nel 2019 grazie al grande lavoro dell'allora ministro Giulia Buongiorno, che con il concretezza ha dato ossigeno alle amministrazioni, che erano ormai ingessate sotto organico da anni. Infatti un primo segnale è avvenuto già nel 2019, con un incremento importante di unità tra amministrazioni centrali, regionali e locali, corpi di polizia, vigili del fuoco e università. Un'attenzione particolare sempre dimostrata dalla Lega per le amministrazioni pubbliche e in particolar modo per gli enti locali. Da evidenziare anche che con l'adesione a quota 100 si sia ridotta sensibilmente l'età media dei dipendenti pubblici, che ad oggi risulta essere però ancora troppo alta, intorno ai 50 anni. Infatti il 55% dei dipendenti pubblici ha più di 55 55 anni e di questo 55% il 16,3% ha più di 60 anni. Solamente il 4,2% ha meno di 30 anni. Ho sentito anche un'altra dichiarazione di un collega che mi ha preceduto nell'intervento. Non è cambiato nulla rispetto ai governi precedenti. Colleghi, il vero cambiamento è nei contenuti e non lo motivo. L'obiettivo prioritario di questo decreto è quello di mettere al centro il capitale umano. Un capitale umano di cui tutti parlano, ma viene, è sempre stato, non è mai stato considerato abbastanza. Quel capitale umano che è formato dalla grande famiglia dei dipendenti pubblici, che vanno sostenuti e vanno supportati in questo grande processo di cambiamento, portato anche dalla pandemia e col PNRR che ha cambiato... Il tipo di lavoro ha cambiato le mansioni. Noi dobbiamo riqualificare il personale già esistente, dobbiamo portare avanti un importante processo di ricambio generazionale. E partiamo con questo importante importante decreto. Le assunzioni e gli incrementi di personale andranno ad aggiungersi a quelli del turnover dell'anno 2022-2023, che corrisponde a 320.000 unità, favorendo, come ho detto, un processo di ricambio generazionale importante che deve andare a recuperare quei lunghi anni di blocco delle assunzioni. Saranno presenti concorsi per il reclutamento di personale, per il Dipartimento della disabilità, essenziali, per continuare nel progetto e nella visione di una società inclusiva. Un'attenzione particolare per le forze dell'ordine. Ci sarà un potenziamento organico della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, concorsi e assunzioni straordinarie per i Vigili del Fuoco e un'attenzione anche per le capitanerie di Porto e la Guardia Costiera. Ed infine la vera novità è l'inserimento della carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, una novità che darà valore alle professionalità, alle alle eccellenze di questo comparto nell'ottica di migliorare un servizio per il benessere non solo del Paese ma di tutti i cittadini.
0: Qui Parlamento